2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando nuestra emisión de hoy, miércoles, miércoles 25 de agosto de 2021. Primer movimiento de aquí y hasta las 10 de la mañana, son las 7 con 3 minutos, la hora del centro del país, el momento en el que también nos enlazamos con la Radio Universidad de Chihuahua en este esfuerzo cotidiano de radios universitarias a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos a Chihuahua. Mi nombre es Berenice Camacho. En nombre de todo el equipo, les doy la bienvenida donde quiera que nos estén escuchando, tal vez de manera digital a través de www.radio.unam.mx. Por supuesto, en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada para el Valle de México y en el 860 de AM. Esta mañana se encuentra allá en cabina, en la producción, en la asistencia de producción, Violeta Berber. Igualmente, Socorro Montes al frente de la consola en los controles técnicos para llevar a buen puerto esta emisión matutina de Radio UNAM, y presento con muchísimo gusto a mi compañera y admirada Deyanira Morán, titular de Prisma RU, que estará esta mañana igualmente en la conducción querida Deyanira, pues Miguel Ángel está de vacaciones, se está tomando sus, su, su periodo vacacional durante toda esta semana, estará en esa situación, así es que le deseamos lo mejor y, y de verdad te agradecemos esta presencia Deyanira Morán, bienvenida. Berenice Camacho, muchas gracias, eh, gracias por esta
0: presentación, muy buenos días y saludos a todo el público que ya está a esta hora escuchando Primer Movimiento, por supuesto y claro que sí, saludos a Miguel Ángel Quemain en sus vacaciones, pues aquí estaremos, Bere, unos, un, unas horas aquí en Primer Movimiento con mucho gusto, presentando eh, la información, haciendo los análisis que acostumbradamente se hacen aquí desde esta emisión informativa de Primer Movimiento. Y por supuesto, gracias también a todo el equipo.
2: Los escuchas vespertinos estarán muy emocionados de escucharte a estas horas de la mañana aquí a través de, de Radio Unam en Primer Movimiento. Muchas gracias de nuevo de Yanira Morán. Pues hoy tendremos, hoy tendremos el, el inicio para, para arrancar esta, esta mañana. Estaremos conversando sobre música, Bach y la síntesis del barroco. Es eh, uno de los talleres que imparte Guille, eh, Guillermo Teo Hernández. Teo Hernández, ustedes lo conocen bien, es colaborador aquí en Primer Movimiento todos los lunes nos acompaña pues eh, desmenuzando, dando cuenta de distintos hallazgos, algunos eh, por, por ser hallazgos precisamente poco conocidos, otros pues con un abordaje mucho más amplio, más conocido socialmente, ha dado eh, Teo Hernández aquí en este espacio pues un largo seguimiento a la figura y a la obra de Beethoven, por ejemplo, pues en este caso y en esta ocasión estaremos hablando con mayor amplitud acerca de este taller que se ofrece al público más allá de la música, Bach y la síntesis del barroco, impartirán Teo Hernández que estará con nosotros en unos momentos más, igualmente Bruno Bartra, sociólogo, etnomusicólogo, periodista especializado en música y cultura, DJ y productor de la sonora balcanera, que si no la han escuchado, pues vayan después de primer movimiento a escuchar a la sonora balcanera y van a bailar muy a gusto en esta mañana de Yanira. Claro
0: que sí, ya estaremos muy atentos a ese taller y todo lo que nos puedan decir, invitar al público. Público para que pueda conocer más de este genio de la música Pero también tendremos después fonografías de bolsillo Esta sección de los miércoles con Pavel Granados Que es escritor y director de la Fonoteca Nacional Que nos va a platicar de qué música se escuchaba en Macondo Un temazo que nos platicará más adelante Pavel Granados Que nos hará viajar a este, a este pequeño pueblo mágico
2: por supuesto, y tendremos hacia la segunda hora en nuestra nota nacional una conversación con Saúl Escobar Toledo profesor de estudios históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván Aceh, para hablar de las bases de una nueva política económica para México y vaya que hay mucho movimiento en este sentido, también muchas propuestas interesantes, la semana eh, durante esta semana, eh, apenas recién empezó la semana, comentábamos aquí sobre este documento que eh, se propone desde la UNAM bueno, que articula la UNAM que, pero que en realidad viene representado por muchos perfiles de distintas instituciones no solamente académicas, renovar políticas para un nuevo curso del desarrollo, si ustedes estuvieron por aquí sintonizando pues recordarán esta conversación que tuvimos en días recientes, así es que bueno, mucho movimiento en ese sentido, mucha preocupación también en torno a lo que pues eh, viene en el futuro con eh, los eh, impactos de la pandemia por COVID-19. Así es que bueno, esta es la propuesta de Saúl Escobar Toledo para la mañana de hoy. Así
0: es, Bere, también tendremos en la nota del día una conversación con el doctor Santiago. Capraro, que es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNI y pues qué son los derechos especiales de giro DEX así se llaman, si ustedes tienen duda y quieren conocer más de todo esto, cómo se pueden utilizar y también esto nos lleva a esa polémica en donde el presidente López Obrador pues señala en qué puede eh, ser utilizado estos, estos derechos y qué responde también el Banco de México, entenderemos también toda esta, esta parte de estos derechos especiales de giro
2: DEX. De por supuesto, y esta mañana la poesía necesaria, como todos los días, por ahí de las 9.05 de la mañana tendremos poesía en este espacio. Hoy, en esta ocasión, pues aprovechamos la presencia de Deyanira Morán, la selección y la voz de la poesía. El día de hoy va a cargo de Deyanira Morán, así es que no se lo pierdan.
0: Claro que sí, ya estaremos ahí leyendo un poco de poesía. Muchas gracias por esta oportunidad y también tendremos hoy, que es miércoles también, el Crisol de la Química con el doctor Plinio Sosa. En esta ocasión hablará de vibración de cocuyos. El doctor Plinio Sosa, como ustedes ya saben y lo conocen a través de este espacio, es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y se dedica principalmente a la docencia y a la divulgación de de la química. Así que, como todos los miércoles, estará también aquí en
2: primer movimiento. Cerrando con broche de oro, el doctor eh, Plinio Sosa. Y antes de él, tendremos nuestra mesa del día: un tema muy interesante, los resultados de la consulta Caminito de la Escuela ustedes eh, sabrán y si no también recordarán probablemente y bueno los detalles los vamos a tener aquí eh, por ahí de las 9.15 de la mañana recordarán que hemos estado abordando eh, esta encuesta desde el principio, anunciamos pues cuando se lanzó, cuando se abrió la convocatoria a todos los pequeños y pequeñas del país porque es una escuela, una encuesta, discúlpenme, eh, que se lanzó a nivel nacional a pesar de haber sido eh, organizada por la Comisión de los Derechos Humanos de la capital del país, de la ciudad de México estuvimos eh, aquí conversando con Nacheli Ramírez al respecto y bueno ahora lo retomamos estuvo Nacheli Ramírez la semana pasada en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador conversando bueno eh, anunciando los detalles de esta los resultados de esta consulta caminito de la escuela ante el regreso a clases ese será nuestro tema de la mesa del día que abordaremos con el doctor Sebastián Pla doctor en pedagogía por la UNAM investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras igualmente de esta universidad y con el doctor también, el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Así es que bueno, viene muy interesante esta mesa del día ante pues ya el inminente regreso a, a clases. Estamos prácticamente frente a una cuenta regresiva haciendo todos los preparativos y desahogando también. Bien, todas las dudas que tenemos, pues prácticamente eh, todos los que tenemos que ver y, y estamos relacionados de alguna u otra manera con el sistema educativo básico en este país. Así es que la mesa del día viene muy bien. Vamos también recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Démonos los buenos días también por ahí. Vámonos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 940 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 254.466 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias,
0: en ese mismo periodo se registraron 18,262 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3,249,878, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 81,274,760. Los casos activos estimados a nivel
2: nacional por las Secretaría de Salud son 124.835. Y En información internacional, entre 70 y 80 millones de personas en Asia Pacífico pues, eh, pasaron a una situación de extrema pobreza debido a la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el Banco Asiático de Desarrollo, esto amenaza por supuesto la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la región. Y en información de nuestra
0: UNAM, ante los gases de efecto invernadero que genera la ganadería en nuestro país, Rafael Olea Pérez, académico de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, elaboró una calculadora de carbón con la cual se miden estas emisiones en kilogramos de dióxido de carbono equivalente frente
2: a los kilos de proteína o carne viva que se producen en bovinos por hectárea al año. Se trata de una herramienta para evaluar sistemas de producción en varios estados del país para determinar la cantidad de contaminantes emitidos por la ganadería, la tercera actividad que más gases de efecto invernadero genera en nuestro país.
0: Y en las recomendaciones culturales, en el marco del programa México 500 el Instituto de Astronomía de la UNAM, realizará hoy miércoles la charla Paso Cenital, los días que el
2: sol devora a su sombra, a cargo de Salvador Cuevas Cardona. Esta transmisión, la transmisión de esta charla estará disponible a las 8 de la noche a través de la página, el sitio de YouTube del Instituto de Astronomía. Así es que no se lo pierdan, seguimos pues con esta cartera amplísima que ha dado la UNAM desde de sus, desde sus distintas instancias, facultades, centros de estudio, de investigación para abordar la conmemoración que ha titulado así México 500, la conmemoración de eh, los 500 años, hace 500 años del de movimiento momento de conquista ya tan entrecomillado y con tantos subtítulos, pero, pero bueno, ahí está esta recomendación para la tarde, noche, en realidad, noche de hoy, no se lo pierdan, página de YouTube del Instituto de Astronomía, y nos vamos a ir con un poco de música, no podemos dejar de escuchar a estos grandes de la música del rock, los Rolling Stones, ha dado vuelta al mundo ya desde el día de ayer, el fallecimiento del de gran Charlie Watts, baterista de esta pues legendaria banda británica, Falleció ayer martes a los 80 años de edad. Eh, tal vez el más reservado de los, eh, frente a los estrafalarios miembros de la banda, se, se le percibía pues siempre apacible, eh, siempre en lo suyo, al fondo como debe ir la batería en la base de una de las más grandes bandas que ha dado el rock al mundo, los Rolling Stones para conmemorar al gran Charlie Watts. Lo que escucharemos se titula Anybody Seen My Baby.
3: Remember, folks, whatever you do, don't. A beautiful array of people I see before me. I've been in this burlesque game many years. I love and love it, love it. Folks, are you ready for this? Welcome to the Sleeze Ball Lounge. I'm the biggest sleaze of them all. Not really, just kidding. Tonight we have pigs, we have animals, all kinds of. We love. I have a faith, but I'm beginning why, honestly, to lose faith I'm losing it. because I just
4: can't find my baby amongst all these beautiful girls. Has anybody see my baby?
3: on the breeze trying to hold on to that was just impossible she was more than beautiful closer to ethereal with a kind of down-to-earth flavor close my eyes It's three in the afternoon It's really gone for good yeah. Anybody yeah. sing my, my baby, baby. Anybody sing A rhyme Love is gonna baby make me blind yeah. I've looked well i She just can't find She just got no love
1: con tus postales sonoras envíalas a primer -movimiento -unam -gmail .com. de festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Johann Sebastian Bach es considerado uno de los más grandes músicos y compositores de toda la historia. Como es sabido, también fue organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla y cantor alemán del periodo barroco. Fue también el miembro más importante de, de la, una de las familias de músicos que más ha destacado en la historia. Como ya es tradición, los especialistas en la materia, Bruno Bartra y Teo
0: Hernández, impartirán el curso Más allá de la música, Bach y la
2: síntesis del barroco. Es importante destacar que sin este compositor no sería posible explicar el inicio de la era moderna y, por tanto, no se puede entender la música en alemán y la música de Alemania.
0: Durante ocho sesiones, los expertos nos hablarán de los motivos por los que Bach fue olvidado tras su muerte, pero redescubierto en el siglo XIX. Además de cubrir la vida y obra de este genio alemán, este curso, el curso, develará cómo, cómo,
2: develará cómo impactó su entorno social, cultural y político. El objetivo de este curso, al final, es que los asistentes no solo comprendan los contextos de este músico, sino que se fomente la escucha de la obra de Johann Sebastian Bach. Tendremos una conversación sobre la figura
0: de Johann Sebastian Bach y el inicio de la era moderna y en este día nos acompañan Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto. ¿Qué tal Guillermo? Bienvenido. Y Bruno Bartra, en un momento los tendremos, Bruno Bartra, sociólogo, etnomusicólogo, periodista, especializado en música y cultura, DJ y productor, ya decías hace unos momentos, Bere, productor en la Sonora Balcanera.
2: Bruno Bartra, ¿cómo estás? Buenos días, a ver si ya podemos eh, establecer una buena comunicación, ¿están por ahí? Sí, ¿qué tal?
5: Buenos días, aquí Bruno Bartra, eh, muchas gracias pues invitarnos a charlar de nuevo sobre
2: música e historia. Muy buenos días a ambos, Bruno Bartra y, y, y bueno, también por supuesto Teo Hernández, ¿cómo te encuentras esta mañana? Ambos amigos de Primer Movimiento, eh, Teo con, con pues eh, un seguimiento, una eh, pues oferta consecutiva, digamos, de escuchas diversas, así es que les agradecemos a ambos esta presencia, Teo, buenos días.
6: Muy buenos días, Berenice, Violeta, de Yanira. Miriam, Socorro, me encuentro con un equipo, un equipo de mujeres, este, muy, muy bien conformado, un gran equipo en ausencia de, de Miguel Ángel, aquí también saludamos.
2: Así es, precisamente, y por ahí también Antonio Quijano, eh, discreto pero fundamental en esta labor, eh, nuestro jefe de noticias, eh, y bien, pues empezamos con esta, con, con esta conversación, eh, ya han sido, ya han corrido varios talleres a cargo de ustedes, proponiendo pues distintos, a distintos compositores esenciales eh, de la música académica y, y, y bueno, con una apertura a la escucha para precisamente quienes se quieran acercar. Coméntenos un poco, Teo Hernández, empiezo contigo, eh, ¿en qué consiste este nuevo curso Más Allá de la Música, Bach y la síntesis del barroco?
6: Pues hemos estado en estos cursos de Más Allá de la Música eh, abordando diferentes aspectos que vinculan a, al músico con su entorno. Estamos acostumbrados a ver a a ver a los compositores, a escuchar su música como algo absoluto. Digamos que los escuchamos con oídos del siglo XIX. Eh, ¿A qué me refiero con esto? En el, en el siglo XIX se creó el, concep el concepto de música absoluta y del arte por el arte. Eh, Juan, eh, y esto y esto nos lleva a, a pensar en las obras artísticas como, como conceptos absolutos que que de alguna forma son autosuficientes. Entonces no necesitamos una eh, explicación, digamos, eh, en términos de um, una explicación que, que se dirige a, al tiempo, al contexto normalmente. Nosotros pensamos en la Quinta de Beethoven como una, como una sinfonía que se explica por sí misma que el arte se explica por sí mismo. Y esto realmente no sucede así. Todas las obras artísticas tienen un contexto, tienen un, un, una, una razón de ser, y los compositores son, son personas que escriben para su tiempo. Esto es para los escuchas. Y de hecho, siempre las obras, en todo momento, tienen que ver con lo que el compositor quería que la gente escuchara. O sea, el compositor no es no, no escribe, repito el, el término porque me parece muy muy adecuado, no escribe música o, o hace una obra de arte absoluta, siempre tiene que estar metida en un contexto y tal es el, 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 la situación de Bach, Bach cuando fue redescubierto en el en el siglo XIX y, y la primera biografía, tenemos que, que ver, empieza en los primeros cinco años, la biografía de Bach, hecha por, por Forkel, empieza con una, una eh, se puede decir, un aura de compositor canónico, un aura de un compositor que va a entrar ya, digamos, en el panteón de los compositores, como, como un, con obras que son consideradas por todo mundo junto a las grandes obras de la creación universal. Pero, repito, aunque así los, aunque sí lo son de, de, de alguna forma, esto tiene más que ver con un con una, con una un pensamiento hacia el arte que se da en el siglo XIX. Entonces, si nosotros, en vez de, de, de pensar así a la música, la pensamos en su contexto inicial, nos vamos a encontrar con que vamos a, eh, a tener diferentes significados, significados que nos van a hacer recapacitar en otro tipo de situaciones emocionales y de directividad, ¿no? Eh, de directividad me refiero, muchas veces van a la cuestión puramente eh, sensual, eh, por ejemplo, Abahle tenía una gran cantidad de música que estaba basada en danzas entonces es una música mucho más corporal nosotros le hemos quitado este este sentimiento eh, eh, físico a la música de Bach que, que en su tiempo lo tenía evidentemente
2: por supuesto, Bruno Bruno Bartra, no no es asunto menor abordar eh, los significados múltiples, diversos de un autor como, como Bach. ¿Cómo se ve desde, desde tu mirador, desde tu postura y tu posición como etnomusicólogo? Cuéntanos un poco de, de pues lo que desde tu parte será eh, pues compartido a través de este curso.
5: Claro que sí, pues es, es un periodo muy interesante y, y, y bueno, baje está conectado además con, con una serie de, de conflictos que se vienen dando precisamente en el centro en el centro de Europa donde está él en lo que eventualmente eh, será Alemania, eh, tiene mucho que ver con, con esta ruptura que hay dentro de, del cristianismo, es decir, eh, mm, siglo y medio antes de de su nacimiento se da eh, pues la reforma protestante con con la llegada de las 95 tesis de lutero eh, y comienza este fuerte conflicto entre protestantes y católicos eh, en los territorios de este de esta zona llamada el Sacro Imperio Romano Germánico que que eventualmente será Alemania y eh, Toda esta serie de conflictos llevan a, a una guerra intensa, la guerra de los 30 años a, a inicios del siglo XVII, que es lo que reconfigura toda esa zona, eh, digamos, en el momento eh, previo al, al nacimiento de Bach. Entonces Bach llega eh, en un momento en el cual, eh, digamos, ese conflicto ha llegado eh, más o menos a, a una resolución que a su vez ha comenzado a, a pues, a, a llevar a la debacle de este sacro imperio romano germánico, al forte, fortalecimiento de las distintas regiones de este, eh, a una honda división religiosa, pero también el inicio de, de una unión eh, basada en, otro, en otra serie de, de elementos. Eh, culturales, identitarios, etcétera. Entonces, bueno, digamos que ese es el, el contexto en el cual nace y se desarrolla Bach y que, bueno, estaremos explorando más, más profundamente, pero, pero bueno, surge ahí y después eh, a lo largo de, eh, de su vida se, se da eh, pues todo el surgimiento de estas ideas de, de la ilustración en Europa que eventualmente transformarán por completo eh, eh, el entorno europeo. ¿no? Entonces, bueno, realmente eh, eh, es realmente ese final de la era moderna, eh, en el cual, eh, pues bueno, básicamente hay una cantidad enorme de, de cambios en el continente europeo y digamos que son los que experimenta Bach pero como hemos dicho a su vez eh, con su música eh, influye
0: tremendamente en ellos no por supuesto sí. Muchas gracias eh, Bruno y regresamos con Guillermo Teo que yo quisiera preguntarte sobre, pues decías algo muy interesante lo, lo escuchamos ahora con oídos del siglo XIX pero cuando pensamos en este en este taller, la, las personas que nos estén escuchando y que pues quieran descubrir más de la figura de este genio eh, ya nos hablaba Bruno un poco de este contexto que, que había eh, cuando nace eh, Johann Sebastián Bach ¿Cuál fue ese aporte musical o cómo, cómo eh, entrar a ese aporte musical de Bach? ¿Por dónde, por dónde empezar? Porque además fue una figura <coughs> perdón, muy, muy independiente. Eso le dio pues, mucha libertad quizás de, de crear un ser humano que desde la libertad creó en muchos eh, sentidos, desde muy joven que empezó a componer, que para eso... para componer ya hay que llegar a cierto haber recorrido cierto camino qué es lo que eh, lo que nos va a lo que nos va a acercar este este taller Guillermo
6: es, es muy interesante tu pregunta y voy a tratar de responderla porque también es, es complejo no eh, Baja es una es una figura que como nosotros la vemos ahora es, es absolutamente portentosa, o sea, de, de alguna forma nos avasalla todo lo que tiene, ¿no? Porque él hace obra de órgano, tiene una gran obra para teclado, tiene un, una cantidad de, de cantatas y oratorios eh, enorme, ¿no? Que, que cubren todo el año litúrgico, son cantatas profanas, son cantatas sacras, tiene una gran cantidad de música de, de cámara, y tiene, por supuesto, este, música orquestal, conciertos, donde hay los famosísimos conciertos de Brandenburgo, conciertos para violín, los, los lo que podríamos llamar los primeros conciertos para teclado que existen en la en la historia. Entonces esta 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 cantidad de música tan tan grande eh, y además tan perfecta en mucho, en muchos de los sentidos nos han nos han hecho que nosotros veamos a Bach como como este este compositor eh, casi casi dios, ¿no? Eh, él es cierto, es un ícono de la música. Consideramos eh, eh, bueno, lo consideramos, ya se me salió, no debí de haberlo dicho, pero el padre el padre de la música. Pero bueno, evidentísimamente es, una, es un es un hombre de su tiempo que tiene que tomar elementos de todo lo que está lo que está alrededor. Entonces, yendo a tu pregunta, lo que vamos a hacer va a ser eh, primero entrar en los en los antecedentes de, de, de su música que están en buena medida en la música por un lado en la música en la música italiana porque los italianos fueron los grandes creadores del de, de, de barroco no vamos a empezar a, a ver un poquito qué pasaba hacia hacia mil hacia 1600 y cuál era el ambiente de la música en, en Italia, y por supuesto también en los territorios que después se convertirían en, en, en Alemania. ¿no? Esto es imposible de entender eh, este contexto eh, musical si no se entiende el contexto social, que es el que nos va a dar Bruno. O sea, ¿por qué, por qué se dan esos cambios y en qué eh, sociedad está viviendo está viviendo Bach? Eh, perdón, está viviendo los compositores de... ...1600... ¿no? ...cuando... ...cuando esto... ...cuando este, esta música... Eh, ...digamos... ...emerge por toda Europa... ...¿qué, qué pasa Bach? ¿Qué, ¿Qué es lo que escucha Bach? ¿Y dónde él está está situado en esto? ¿Y cómo empieza a asimilar... ...este tipo de, de fenómenos musicales? ¿Cómo asimilan la música francesa? ¿Cómo asimilan la música inglesa? ¿Cómo asimilan la música... ...italiana y cómo poco a poco él va conformando un, una síntesis personal, que podríamos llamar una, una, una síntesis que nos va a, a devenir en un lenguaje personal, un lenguaje fuertemente personal, pero también un lenguaje que eh, podríamos llamar es el inicio de una de la gran creación eh, alemana de la, de la música. Y un muy buen ejemplo de esto son, eh, por ejemplo, los conciertos de Brandenburgo que compuso en 1721, donde encontramos eh, muestras de la música orquestal de su tiempo, conciertos para para... Um, unos concerti grossi, el concierto de Brandenburgo número 3, que es justo lo que estábamos escuchando, muy al estilo de los conciertos de, de Corelli, por ejemplo, eh, los concerti con multi instrumenti, como el concierto de Brandenburgo número 1, lo que lo que en buena medida es el primer gran concierto para, para clavecín, que es el concierto de, de Brandenburgo número 5, y así, no es, es, un, es un mosaico, que es un mosaico que a la vez es una, es una síntesis, pero una síntesis con una personalidad propia. Entonces esto es un poco lo que vamos a abordar, que de alguna forma no se puede entender si no entendemos tanto lo que pasó anteriormente musicalmente hablando, como lo que pasó eh, culturalmente hablando, como lo que está sucediendo en ese momento.
0: Bien, muchas gracias, gracias Guillermo. Pues sí, un, una eh, se nos está abriendo una, una ventana enorme por donde asomarnos a BAJ y Bruno, pues yo eh, regreso contigo, esto que nos platicabas eh, en tu primera intervención en torno a este contexto en que se genera, en que crece eh, Bach, pues tiene mucho que ver los contextos con, con esa parte de cómo crear música y además, eh, pues también me imagino que en la música los grandes genios se encuentran también o se enfrentan también a conflictos, que, que, que resolver este periodo barroco, eh, qué significa, o, o esto que decía Guillermo, ¿qué, qué escuchaba eh, Bach y además, bueno, venir de una familia de músicos que también también tiene eh, mucho que ver en este contexto. ¿Cuáles son las principales formas musicales del barroco? ¿Cómo se fue insertando Bach en todo esto? Eh, cuéntanos un poco de esta parte, Bruno.
5: Claro que sí, pues bueno. Hay... Digamos, más allá incluso de, de del barroco, podríamos hablar que eh, en, en, el, en su tiempo, que es eh, el momento en que, digamos, eh, ya, ya está consolidada la, la, la revolución científica, eh, lo que también se está empezando a formar es una suerte de... Eh, digamos, de, de sociedades, eh, de grupos, etcétera, de diversos eh, eh, intelectuales. Eh, en Inglaterra, eh, Newton forma una de ellas y que empiezan a conectar. Eh, a las distintas artes, a sus públicos, eh, empiezan a generarse los primeros espacios eh, para escucha de música e intercambio de ideas, eh, me refiero a los salones eh, de apreciación artística. Entonces, incluso ahora sí que más allá de la música eh, empieza a haber eh, un, un diálogo y una conexión entre, entre artistas, entre el público, eh, entre escritores, eh, etcétera, que es, que es básicamente el alma de, de esa ilustración que viene y está totalmente conectada a, a las innovaciones eh, de la revolución científica. Innovaciones me refiero a respecto a la forma de, de entender el mundo, la realidad, de, de estudiar y percibir al mundo, ¿no?, que es algo que influye eh, tanto en las artes como, como en las ciencias, ¿no? Entonces, eh, es ese contexto, por un lado, y por otro lado, eh, está eh, esa... Esa lucha que parece eterna entre eh, dos casas reales en Europa, eh, los Borbones y los Habsburgo, que eh, digamos son los dos grupos de, de poder que dominan distintos territorios y que están constantemente enfrentándose los unos a los otros. ¿no? Y no deja de haber digamos, esa, esa eh, fuerte presencia eh, monárquica eh, en el periodo de Bach, eh, a pesar de que están empezando eh, a darse cambios, ¿no? Y, y bueno, hay, hay transformaciones eh, culturales también ligadas a, a, al cambio de eh, digamos de prácticas entre entre las nuevas generaciones de, de nobles y de la eh, y de la burguesía que está emergiendo, es decir, empiezan a a, a viajar por Europa y en estos viajes se busca eh, apreciación eh, artística también y bueno todo eso genera este este enorme dinamismo no entonces sí. se, se conectan las, las diversas artes podría decirlo eh, pues alimentadas por por la ilustración no y es sí es un periodo donde están iniciando grandes cambios no
2: más allá de la música, Bach y la síntesis del barroco es el título de este curso que está próximo a iniciar. Ya nos vamos acercando al cierre de esta charla. Teo, te pregunto pues un poquito eh, para seguir en esta inmersión digamos, en, de lo que será este, este curso que nos proponen. Eh, te pediría pues, compartir un poco de mm, las publicaciones más destacadas que, que han de guiar el curso. Ya nos hablabas de esta, de esta pues, la primera biografía de Bach, con ojos, eh, leída con ojos del siglo XIX, la, la biografía de Forkel. Cuéntanos un poquito de estos elementos eh, bibliográficos que irán guiando el curso. Teo, por favor.
6: Bueno, desde luego lo que tenemos que, lo que, tenemos que tener muy en mente es el contexto social e histórico en el cual nos va, nos va a, a guiar a guiar Bruno, vamos a empezar desde, desde digamos desde, desde la reforma, y con la reforma musicalmente vamos a acompañarla con algunas de las obras que se hacían eh, con, con Lutero, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál era el estado de la música en, en lo que hoy conocemos como, como Alemania En eh, 1600 a 1650 ¿Cuáles son sus antecedentes musicales? Mucha de la guía que vamos a tener eh, Bibliográficamente hablando me Va a venir de, la, de, la, de uno de los libros de texto que No es texto, pues uno de los estudios más más serios, modernos Que es el de John Elliot Gardiner actualmente Vamos a compaginarlo también con algunas... Eh, enciclopedias, e historias de la música eh, y compilaciones para poder entender eh, los otros, eh, eh, digamos, las otras músicas que existían además de la música de la música alemana, ¿no? Y en cuestión de, de música ya propiamente los antecedentes de Bach que son mucho algunos de los familiares de Bach. En la biblioteca de Bach se encontraron partituras que él recopiló de su familia. Entonces tenemos ancestros de Bach que hacían música que ahora podemos escuchar. Vamos a escuchar evidentísimamente a Bach, eh, eh, su música, y vamos a hacerlo desde el punto de vista eh, también comparativo. ¿A qué me refiero? Vamos a poner versiones más ligadas a la tradición del siglo XIX, eh, también en el periodo de cambio en donde se empezaba a hablar de prácticas interpretativas, eh, digamos con criterios históricos y con instrumentos originales, hasta llegar a las, a las versiones más modernas, donde eh, tenemos un concepto diferente de lo que es Bach. ¿no? Y solamente eh, comparando todas estas versiones musicalmente hablando es que vamos a poder entender que hay una cantidad enorme de significados para una misma obra.
2: Por supuesto. Bien, pues, eh, Bruno Bartra, nos resta únicamente eh, reiterar la invitación, dar las coordenadas, las vías de contacto, las fechas, y también, eh, pues, coméntanos, por favor, eh, a quién está dirigido, a qué tipo de público va dirigido este curso, más allá de la música, Bach y la síntesis del barroco. Bruno, por favor. Sí, claro que
5: sí, pues, el, el curso está dirigido a, a cualquier persona interesada en la música, en la historia, en aprender más sobre las distintas artes eh, es decir no se requiere tener eh, conocimientos eh, académicos ni especializados de música ni de historia no es, es un es un curso para abierto para todo el mundo eh, y bueno eh, consta de como los cursos que solemos hacer de ocho sesiones eh, ...que se llevan a cabo una vez a la semana, eh, cada sesión dura dos horas, las sesiones además las grabamos y por lo cual eh, quienes toman el curso pueden eh, volver a ver partes de la sesión, volver a verla toda como como ellos deseen... Eh, entonces, bueno, se así. Iniciamos el, el 30 y 31 de agosto, la próxima semana, porque se pueden elegir dos horarios, ya sea eh, los lunes de 10 y media a 12.30 del día o los martes de 6 a 8 de la tarde. Eh, nos pueden pedir más informes en Más Allá de la Música 2021 arroba gmail.com el costo de, eh, de la cuota digamos por las ocho sesiones es de 1600 pesos eh, y bueno además de grabar las sesiones de darlas en, en vivo a través de la plataforma zoom eh, también, eh, digamos, cada sesión hacemos, o bueno, teo una lista de las piezas musicales que se escucharon y de las cuales se habló de su contexto, etcétera, que también les proporcionamos a quienes toman el curso. Y a su vez, a, al final del curso, les damos eh, una lista con la bibliografía que se utilizó, digamos, a lo largo del
7: curso. Muy bien. Bien,
0: pues muchísimas gracias Bruno por esta información, ahí con los datos también para que la gente que esté interesada pueda comunicarse con ustedes, pues les damos las gracias a ambos, gracias por estar aquí en primer movimiento, hacernos esta invitación y asomarnos, permitirnos asomarnos un poco a Johan Sebastián Bach, que ya se podrá conocer a través de este taller un poco más, eh, Guillermo Teo Hernández, gracias, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto, gracias Guillermo.
6: Al contrario, muchas gracias a Berenice y todo todo el equipo de Primer Movimiento. Y bueno, recordarles, Más Allá de la Música, 2021, arroba gmail.com, y en la página de Facebook, de eh, Más Allá de la Música, 2021.
0: Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Y Bruno Bartra, sociólogo, etnomusicólogo, periodista, especializado en música y cultura, DJ y productor de La Sonora Balcanera. Muchas gracias, Bruno.
5: Muchísimas gracias, gracias y saludos a, a todo el equipo de primer movimiento, a toda la gente que nos está escuchando y, y bueno, eh, en estos cursos siempre siempre encontramos maravillas y joyas musicales e históricas y, y conexiones insólitas entre ellas. Entonces, bueno, es, estamos muy emocionados de, de abarcar un, un nuevo periodo y un nuevo compositor dentro
0: de estos cursos. Pues las agradezco, muchas gracias.
2: Les agradecemos mucho, queridos amigos, eh, son una dupla de verdad muy interesante que nos llevan a estas propuestas que ya llevan varias ediciones, en este caso de nuevo Johan Sebastian Bach, así es que no se lo pierdan, ahí están las coordenadas para acercarse, muchas gracias a ambos. Vamos a ir con un poco de música, Invitation es el título de esta canción, a cargo de John Coltrane, el gran John Coltrane es lo que escucharemos. <risa>
3: Mm-hmm.
2: Miércoles de Fonografías de Bolsillo aquí en Primer Movimiento y nos encontramos ya en compañía de Pavel Granados escritor, director de la Fonoteca Nacional, colaborador de este espacio para hablar, yo me estoy eh, ya frotando las manos del gusto de escuchar lo que viene a continuación, ¿qué música se escuchaba en Macondo es esta propuesta? Pavel, querido, ¿cómo estás? Hola, Te saludamos de, de, este, de este lado, hoy no está Miguel Ángel Quemain, pero nos acompaña nuestra compañera de Yanira Morán de Prisma ...y como siempre te saluda Berenice Camacho... Pavel, ¿cómo estás? Hola,
8: muy bien, qué gusto saludarla... ver eh, qué gusto... Hola, Pavel. Pues, sí, hola... ...pues es un, yo es un tema muy bonito... ...confieso que es un tema que más que saber... ...es algo que me gustaría saber... ...porque la música colombiana... ...es, es riquísima... ...es... ...creo eh, eh, yo además... ...complejísima... ...que yo creo que México en muchos momentos... ...se ha querido acercar a la música colombiana... ...creo que no hemos correspondido tanto a los colombianos... ...como, con ese gusto por su música... ...como ellos eh, eh, quieren la música mexicana... ...creo que nos hace falta conocer mucho... ...y por otra parte pues... Gabriel García Márquez es un personaje... ...que al mismo tiempo ha querido tanto la música de su, de su región como también quiso la música mexicana, sé que le gustaba muchísimo. Bueno, Celso Piña al final, cuando murió Celso Piña se habló mucho de que García Márquez lo había admirado mucho, efectivamente, pero a lo largo de los años García Márquez admiró, por ejemplo, supe en algún tiempo que él estuvo buscando un bolero de Toña la Negra, que yo hasta la fecha no he podido conseguir, que se llama Tontería, y yo siempre lo estoy buscando, pensando que pues si García Márquez lo quería escuchar, pues sería bueno conseguirlo. Hasta la fecha no lo he podido conseguir. Eh, admiró mucho, por ejemplo, a cantantes como Lola Beltrán. Dejó un texto muy bonito en homenaje a Lucha Villa. Y, bueno, pues naturalmente trabajó con ella cuando García Márquez hacía guiones cinematográficos. Hace, pues naturalmente tenía mucho tiempo, en los años 60. Y, bueno, Macondo... Pues es un lugar que como todos sabemos, eh, al principio de los tiempos ni siquiera eh, hacían falta palabras para poder nombrar todas las cosas. Y como sabemos, los habitantes de Macondo preferían señalarlas porque todavía no tenían palabras eh, para ellas. Cuando Macondo comenzaba, pues estaba rodeado solamente de selva y, y cuando José Arcadio Buendía... Trató de conseguir el, el camino al mar a, a otro lugar conocido Antes llegó al mar porque Estaba rodeado de todas partes De pura maleza y de mar Y que Macondo no comunicaba con nada eh, Es algo curioso Porque está esa cosa De que José Arcadio Buendía Descubrió por su cuenta Que la tierra tierra era redonda Antes de que, de que lo Él pensaba que era un descubrimiento que no lo sabía nadie y eso es algo que García Martí yo creo que descubrió en Europa del Este porque es el, el chiste cuando él viajó a Europa del Este que si un muchacho le decía de pronto que él había descubierto el refrigerador pues que le creyera porque definitivamente eh, las personas de Europa del Este posiblemente sí habían descubierto el refrigerador porque no había llegado hasta ellos la noticia de que había existido el refrigerador pues ese macondo es realmente Aracataca, pero el, pero García Márquez había visto en su juventud el nombre de Macondo, en un rancho cercano a Aracataca, y a la hora en que estuvo haciendo el libro, se inspiró en ese nombre que definitivamente, pues sí, es evocador, ¿no? Es, el, no, es la música del norte de, de um, Colombia, pero si uno se fija en el mapa de Colombia, pues estaría dividido, eh, bueno, no, no tendría que ser una división mental, la parte atlántica de Colombia, es decir, la parte norte, la parte que está eh, pegada al mar Caribe, pues sería, uno tendría que dividir en dos partes, la parte del este y la parte del oeste. Esa pequeña división haría que quedara del lado izquierdo de Colombia eh, la música, pues, que conocemos como la cumbia, o como el porro, el porro serían esas plantas como, yo no olvido, el año viejo, la mucura, ese sería más o menos el porro, ¿no? Y del lado izquierdo, pues la música del vallenato. Y la música del vallenato sería definitivamente la música eh, que sí. le fascinaba a García Márquez. El vallenato, pues yo les digo, confieso, que es una de las cosas que me gustaría muchísimo conocer más Sé que el vallenato, más que un ritmo bueno, será un estilo que tiene varios eh, ritmos que lo conforman, como el paseo, el merengue, la puya, el eh, son, yo no sé, serían fundamentalmente los, los, los ritmos del vallenato. Y algo que me gusta mucho es pensar que los tres integrantes del vallenato serían eh, pues las tres influencias, eh, musicales, ¿no? Porque se toca con acordeón que definitivamente es de la Europa del Este, la guacharaca que sería ese, esa caña que se toca con, con un alambre, con un, con un cepillo de, como un peine hecho de alambre, de alambre, eh, mm. que sería eso, eh, pues naturalmente de un instrumento indígena de Colombia y la caja vallenata. Eh, que sería un tambor de origen africano Hay muchos nombres eh, en el en el cuanto al vallenato Pero la única referencia concreta a la música Que yo conozco que existe en la obra de García Márquez Sería a, al músico eh, Rafael Escalona Rafael Escalona se menciona en El coronel no tiene quien lo escriba Y se menciona en Cien años de soledad como el sobrino del obispo, efectivamente Rafael Escalona tuvo un tío obispo y fue uno de los grandes músicos del Vallenato, al gran amigo de García Márquez, al grado de que él fue una de las personas que estuvo en la comitiva de que acompañó a García Márquez a recoger el premio Nobel. Pues yo traje una canción que se llama La Casa en el Aire, y voy a hacer una casa en el aire solo para que vivas tú. Yo no sé por qué, pero a mí me recuerda, o se va a hacer una referencia o, no, o una casualidad, pues claro, con Remedios la Bella, que, se, que un día asciende con todo y sábanos hasta el cielo, pues me imaginé que esa podría ser una correspondencia con esta canción que se llama La Casa en el Aire. Hay varias grabaciones, eh, pero conseguí, la, yo, según yo, la más antigua, la más antigua que conseguí es una grabación de finales de los años 40, debe ser 1949-50, con el trío La Rosa. Y pues eh, incluso la grabación de Rafael Escalona no tiene acordeón, entonces me, bueno, me siento seguro de poner esta grabación tan bonita del trío La Rosa, que también son percusiones y guitarras, que sería el otro instrumento del vallenato. Pues es lo que vamos a escuchar ahorita, la casa en el aire.
2: Maravilloso, querido Pavel, muchas gracias, ¿Qué hallazgo también que no tenga acordeón eh, esta versión, la versión que nos comentabas de Rafael Escalona, te, te agradecemos sí. como siempre, sí, sí, verdad, si no, si no estoy equivocada.
8: Sí, Así yo la el... del Trio La Rosa. Exacto. Exactamente. Así es,
2: así es. Pues bueno, nos quedamos con estas sonoridades evocando a Macondo, eh, ubicándonos en Aracataca. Te agradecemos por llevarnos hasta ese lugar, querido Pavel, y nos encontramos en ocho días contigo.
8: Sí, hasta luego. chao.
2: Hasta pronto. Y con esto también nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. El día de mañana nos volvemos a encontrar aquí en las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua, 105.3, 106.9 y 105.7. Vamos con música y luego al corte.
9: Aire, solamente para que vivas tú, voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú, después le pongo un letrero grande, en nube blanca que diga la luz, después, después le pongo un, un letrero, letrero grande, grande en nube blanca que, que diga la luz, el que no vuela no sube, a ver a la luz en la nube, pero no sube, mira, vida no sube, a ver a la luz en la nube, la nube. No sube a ver a la luz en la nube, mirad que no vuela no sube bien, a ver a la luz en la nube Cuando la luz sea señorita y alguien quiera hablarle de amor, cuando la luz sea señorita Y alguien quiera hablarle
7: de amor El tipo tiene que cenar Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad
9: lele, lele le.
4: Habla Andrés
7: Manuel López Obrador
4: Dijimos que íbamos a gobernar con austeridad republicana Y cumplimos, aquí en Palacio Nacional Donde vivió y murió el mejor presidente de México Benito Juárez García informó que en 2018 La oficina de presidencia ejerció 3.600 millones de pesos Y ahora, con ahorros, solo ocupamos 600 millones Hechos, no palabras
7: Tercer informe
2: Interrumpimos esta transmisión para informarles que este 2021 Macabro, Festival
9: Internacional de Cine de
2: Horror de la Ciudad de México Cumple 20 años y está dedicado a los vampiros <risa> Conmemoramos los 90 años de la versión de 1931 de Drácula Prepara tu capa y colmillos para celebrar con nosotros Te presentamos lo mejor del cine de terror en un formato híbrido Del 19 al 29 de agosto Consulta la programación y sedes en macabro.mx Síguenos como Macabro Fitch en Twitter, Instagram y Facebook Macabro, 20 años aterrorizando a México Les damos la bienvenida a esta segunda hora de transmisión, hoy que es miércoles 25 de agosto de 2021. Estamos aquí empezando este segundo momento donde compartimos también con la radio Nicolaita a través del 104.3 Saludos a Morelia, a la Universidad Micho Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos en primer movimiento en esta mañana con la batuta eh, a través de los controles técnicos de Socorro Montes allá en cabina. Igualmente eh, estamos con Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Deyanira Morán, mi colega, eh, titular del espacio vespertino de Radio Nam Prisma RU, que hoy nos acompaña y nos sentimos de verdad pues muy complacidos por esta compañía, por esta cercanía que hacemos eh, ante la, la ausencia, las vacaciones que se está tomando el periodo vacacional de Miguel Ángel Kemain. Así es que te saludo con muchísimo gusto y agradecimiento Deyanira Morán. Buenos días. Muy buenos días,
0: Berenice Camacho y a todo el equipo y a todos los radioescuchas que en este momento se van levantando y van prendiendo la radio para acompañarnos, hacernos compañía en este espacio universitario que con mucho gusto siempre se les recibe a través de estas frecuencias de, de Radio UNAM.
2: Por supuesto y también a los que están escribiendo desde muy tempranito por ahí nos decían voy llegando tarde pero no, en realidad era muy temprano David Castillo Pérez eh, dice voy llegando tarde y nos pone por ahí un GIF para despertarse esta mañana, pues bueno nos hemos despertado con música la hora anterior, estuvimos conversando sobre el curso Bach y la síntesis del barroco con Teo Hernández y Bruno Bartra que nos proponen para todo público pues este, eh, este nuevo curso dedicado precisamente a este genio musical Johann Sebastian Bach, igualmente tuvimos música con elementos completamente distintos que sonaba en Macondo ¿Qué música era la que sonaba en Macondo, es lo que intentamos eh, dilucidar con Pavel Granados hace unos momentos estuvo con nosotros Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional nos dejó un poco de música por acá a cargo de el trío La Rosa La Casa en el aire nos hablaba de la guacharaca, de la caja vallenata, en fin, de todos estos instrumentos que configuran la gran riqueza de la música colombiana. Que podríamos irnos por regiones y encontrar en cada una de ellas, pues un tesoro sonoro mmm, que, que tiene raíces muy interesantes, por supuesto, por supuesto africanas. En fin, todo lo que nos dejó la hora anterior llena de música y llegamos a este momento para hablar. Eh, pues durante esta hora estaremos conversando sobre eh, política económica particularmente o básicamente durante toda la hora estaremos eh, primero con la presencia de Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto eh, de Estudios Obreros Rafael Galván AC. él nos ha acompañado en distintas ocasiones y ahora para hablar de las bases de una nueva política económica para México, así es que bueno, Quédense aquí durante esta hora y hasta las 10 de la mañana, pues, pero en esta hora hablando de cuestiones eh, del horizonte económico, del horizonte de, del desarrollo en México, ahora en este momento, pues, de pandemia que sigue asolando y azotando, pues, tantos eh, ángulos de nuestra vida pública y personal, también estaremos en nuestra nota internacional hablando con el doctor Santiago Capraro, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía investigador de la UNAM y miembro del SNI para hablar de los derechos especiales de giro eh, por sus siglas se les conoce como DEX, derechos especiales de giro, esta apertura que ha tenido el Fondo Monetario Internacional con esta figura, los DEX y que ahora México también eh, formará digamos parte, retomará eh, lo que puede brindar esta, eh, esta figura de los DEX. Así es que todos los detalles, por supuesto, con el doctor Santiago Capraro eh, hacia la mitad de esta hora que comienza. Así es que, bueno, pues vamos, querida Deyanira, si no hay otra cuestión, directo uh -huh. con nuestra nota nacional. Claro que sí.
1: Vamos.
0: Bien, pues, desde la nota... Primer
1: de... movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento unam, arroba, gmail, punto com. Nota Nacional
2: Desde el 9 de agosto se puso a disposición del público el nuevo documento del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que es coordinado por Rolando Cordera y auspiciado por la UNAM. El escrito, titulado Renovar políticas para un nuevo
0: curso de desarrollo en México, propone un conjunto de medidas para cambiar la conducción de la economía mexicana.
2: Bajo el respaldo de 20 académicos, se plantea que en el país se agudizó la desigualdad y la pobreza como resultado de la pandemia. Mediante una serie de documentaciones, los especialistas dan a conocer a través de este documento el porqué de esta situación, el diagnóstico de esta situación. En el documento se destaca que la recuperación económica será lenta,
0: principalmente en algunos sectores y regiones del país, lo que acentuará la disparidad de desarrollo.
2: Por ejemplo, entre el primer trimestre de 2020 y el primero de 2021, la pobreza laboral pasó de 35.6% a 39.4%. Esto hace referencia a la proporción de la población cuyo ingreso es inferior al costo de la canasta alimentaria. Por ello, los especialistas proponen diversas medidas
0: urgentes en materia sanitaria como garantizar un sistema de salud universal, así como aplicar un ingreso básico, universal, garantizado y diseñar un seguro
2: de desempleo financiado por contribuciones tripartitas. A partir del documento del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, hablaremos esta mañana sobre las perspectivas para la economía mexicana. Este día nos acompaña a través de la línea Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Y bueno, con una participación constante y muy nutrida en este espacio, profesor Saúl Escobar Toledo, bienvenido a Primer Movimiento una vez más. Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Buenos días al público que nos escucha.
2: Muchas gracias. También está nuestra compañera Deyanira Morán aquí en la conducción esta mañana, eh, cubriendo a nuestro compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra de vacaciones, el profesor Saúl Escobar. Eh, Deyanira, te dejo también el uso de la palabra. Gracias, gracias, Bere. Eh, pues, profesor Saúl, este documento
0: que eh, pues tiene varias propuestas es muy importante en este momento, sobre todo. Tenemos un momento muy importante en la parte económica, bueno, en muchos, eh, en muchos aspectos. Como la salud, pero todo finalmente redunda en lo económico. A mí me gustaría que nos, eh, que nos comience a platicar sobre, pues, cuáles son, digamos, las bases que se toman para llevar a cabo este, este documento que hoy se puede consultar, pero que también sería muy bueno que comience también esta discusión sobre este documento, porque está integrado por eh, pues, distintas eh, académicos, expertos en la materia, desde nuestra universidad, cómo empezar a, a, a leer este documento dentro de este contexto que tenemos, porque hay una política económica que se sigue desde este gobierno, pero qué es lo que plantea este documento, es una especie de nueva propuesta, tomando en cuenta qué. Coméntenos, por favor.
11: Muchas gracias. Sí, en primer lugar decirle al público que puede consultar el documento, en el sitio de internet ww, de desarrollo, todo junto, como si fuera una sola palabra, nuevo de desarrollo Ahí pueden encontrar este documento que es el más reciente, pero también varios otros estudios que hemos hecho en los últimos 10 años, por lo menos este conjunto de académicos y de personalidades, eh, que nos reunimos, eh, para discutir la situación actual del país y para proponer eh, cambios y diagnósticos sobre lo que estamos viviendo. En este caso, el documento eh, que hemos eh, lanzado, que hemos eh, publicado, pues eh, trata de hacer un llamado de atención para que las autoridades y el Congreso y en general los interesados, el público que nos escucha y todos los interesados en... Eh, observar lo que está pasando en el país, pues eh, puedan tener algunas bases para eh, proponer una nueva política económica. El, el fundamento del documento, lo más importante que reconoce el documento y es el punto de partida, es como que ustedes han dicho que la crisis ha agudizado la desigualdad y la pobreza en el país. Hoy somos un país con más pobres y más desigual que antes de la pandemia. Esto desde luego no es privativo de México, ha sido un fenómeno que ha impactado a muchos países del mundo, pero en el caso de México, como ustedes lo, lo dijeron, pues los ingresos laborales han sido impactados seriamente. Eh, eh, tenemos esta cifra que ustedes mencionan de un aumento de la pobreza laboral de 35.6 a 39.4, bajó un poquito después a 38.5 en el segundo trimestre pero hay que tomar en cuenta que son flujos de ingresos, es decir, lo que la gente recibe en el momento en el que es entrevistada, eh, en el que se hace la, 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 el, el, la encuesta. Pero eso quiere decir que durante mucho tiempo, muchos meses o varios meses o todo el año pasado, la gente dejó de recibir ingresos eh, y esto los obligó o bien a dejar de conseguir los alimentos básicos para su familia o para conseguirlos tuvieron que endeudarse o dejar de pagar otras cosas que no son tan elementales como el alimento, por ejemplo pagar la renta, por ejemplo pagar la hipoteca del departamento, por ejemplo comprar uh, alguna uh, ropa necesaria, por ejemplo este salir uh, de vacaciones o, o salir a algún lugar eh, y esto quiere decir que bajó su calidad de vida eh, y que no se ha recuperado esa calidad de vida y no se ha recuperado esa falta de ingresos que dejaron de recibir durante el año pasado. Y el otro lado es que no se ha recuperado los niveles de ingreso que teníamos antes de la pandemia, es decir, que seguimos por abajo de los niveles de previos a la pandemia. Ante esta situación de mayor pobreza, desigualdad y, y de deuda que, que ha quedado en millones de familias, pues requerimos medidas urgentes. Eh, partimos también de que la concepción o la idea de que, que ha motivado la política económica actual es que eh, el, la economía se va a mover por eh, inercialmente, decimos nosotros, es decir, en la medida en que Estados Unidos se recupere, eso nos va a beneficiar a nosotros y por lo tanto vamos a volver a crecer. Y efectivamente ha habido un cierto impulso porque el gobierno de Estados Unidos ha hecho una inversión masiva eh, sin precedentes en eh, diversos gastos y transferencias eh, monetarias a la gente de tal manera que incluso esto se ha reflejado en las remesas. Los trabajadores mexicanos que viven en Estados Unidos y laboran allá pues han visto aumentar su ingreso por esta política del gobierno de Biden y esto ha aumentado las remesas. Pero no podemos confiar en que este impulso, tanto por la economía como por los ingresos de los mexicanos que trabajan allá o, o de las familias mexicanas que mandan remesas, pues sea suficiente para salir de esta situación de pobreza y de, y de crecimiento bajo, y que necesitamos medidas domésticas internas para impulsar el, el, el crecimiento y para eh, resarcir la pobreza que se ha creado en, en el país desde la pandemia y entonces las medidas que proponemos pues es acelerar eh, la puesta en práctica de un sistema de salud pública de alta calidad, para eso requiere mucho dinero, requiere esfuerzos eh, fiscales requiere inversiones pero también eh, nuevos programas de apoyo a los sectores más vulnerables más pobres, que sobre todo los que han sufrido en mayor medida la los efectos de la pandemia, este, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista del trabajo y proponemos un ingreso básico universal garantizado en este momento eh, no tan universal o por lo menos que su implementación sea gradual, empezando por las personas que sufrieron más durante la pandemia que son los trabajadores informales y algunos trabajadores asalariados también pero nos preocupa mucho la situación de los trabajadores informales. Y cuando hablamos de informalidad hablamos no solo de trabajadores por cuenta propia, eh, como los vendedores que están en las calles, los que llamamos vendedores ambulantes, sino también muchos trabajadores que eh, trabajan para un patrón o trabajan en un negocio familiar y no están asegurados en el Seguro Social, no tienen sindicato, no tienen contrato, no tienen condiciones laborales que los protejan y estos también fueron seriamente afectados. Muchos de ellos vivían o viven de propinas, o viven de un ingreso irregular que les da el empleador, o viven de lo que puedan vender en, a partir de lo que la familia hace o, o produce como taller familiar. Y también son muchos millones estos trabajadores informales, en realidad... Eh, la mayor parte del empleo en México es empleo informal, anda en el 55%, y estos fueron los que más sufrieron el impacto de la pandemia por la eh, paralización de las actividades económicas y eh, por su propia salud, han sido también los más afectados por, por la infección, por el contagio del, del virus, y entonces necesitamos apoyarlos, sobre todo a ellos, a través de un ingreso básico, esta medida se ha tomado en otros países del mundo, por ejemplo en Brasil, por ejemplo en Argentina, y en México no se ha tomado ninguna medida directamente que beneficie a estos trabajadores informales. Hay otras medidas que se han tomado que hay que reconocer que son buenas, que son positivas, como la pensión universal para adultos mayores, pero no hay ninguna medida o, o apoyo para los trabajadores informales o en general los trabajadores que han sufrido más por la pandemia. Y luego tenemos que seguir sosteniendo un aumento del salario mínimo para que éste llegue a ser eh, superior a la línea de pobreza. Ha habido avances, pero todavía falta. Y también necesitamos que haya un apoyo a, a, a las eh, eh, empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, para que eh, a través de la banca de desarrollo los créditos aumenten y puedan eh, refaccionarse, puedan tener suficiente recurso para echar a andar sus pequeños negocios y de esta manera aumentar el ingreso también de esas familias que viven de esas pequeñas, a veces microempresas de dos, tres trabajadores, hasta 20 trabajadores, eh, y eh, para aumentar también sus ingresos por como resultado de este trabajo de estar eh, recuperación de la actividad económica. Entonces, so, son varias medidas, también proponemos, como ustedes han dicho, un seguro de desempleo. Este seguro de desempleo hubiera sido muy importante en momentos de la pandemia, porque hubiera permitido que trabajadores eh, asalariados que dejaron de ir a trabajar por la interrupción de las actividades económicas hubieran recibido un ingreso y no hubieran caído en la pobreza. Eh, y es un seguro de desempleo que desgraciadamente venimos eh, faltando, eh, hay una ausencia de esta medida desde hace muchos años, eh, solo se aplica en la Ciudad de México, pero en el resto del país, aunque hay algunos estados que dan algún apoyo, pues eh, a nivel federal no existe, y es una falta, porque también otros países de América Latina, como Ecuador, como Argentina, como Brasil, como Uruguay, tienen un seguro de desempleo desde hace dos, tres décadas y en México no se ha hecho esto y creo que es una medida urgente o creemos que es una medida urgente el seguro de desempleo. Y para todo esto pues se requiere una reforma fiscal, se requieren nuevos recursos, más recursos para apoyar todas estas medidas en materia de salud universal, en materia de ingreso básico, en materia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través de créditos para eh, también eh, apoyar una serie de medidas que tienen que ver con el impulso a la producción, como el, el hecho de que el Estado tiene que invertir más en infraestructura, tiene que invertir más en eh, eh, caminos, carreteras, puertos y otra serie de eh, proyectos. Hay efectivamente algunos como la refinería, el aeropuerto, pero no han sido suficientes las uh, eh, tasas o las eh, eh, el nivel de inversión pública no es según los indicadores muy alto todavía es más bien bajo y necesitamos también un esfuerzo mayor del gobierno en materia de inversión eh, eh, pública sobre todo en infraestructura y todo esto requiere una reforma fiscal y esta reforma fiscal pues es otro pendiente también muy importante estamos hablando de una reforma fiscal progresista en el sentido de que los que menos eh, o, o ingresos obtienen eh, paguen menos impuestos y los que más ingresos obtienen paguen más impuestos. Es decir, que haya un, una nueva y mejor distribución del pago de los impuestos para que los más ricos o los más afluentes o los más prósperos pues aumenten su su aportación al fisco. Eh, esto incluye o puede incluir una reforma fiscal que grave no solo los ingresos que cada mes o cada año o cada X tiempo reciben eh, las personas y las familias, sino también un impuesto sobre la propiedad, sobre el patrimonio, eh, porque hay desde luego una relación directa entre ingresos y patrimonio. Pero el patrimonio en México prácticamente no se graba, es muy pequeña la cuota que se paga por el patrimonio y estamos hablando tanto de bienes inmuebles como casas, terrenos, fincas, etcétera, como de activos financieros. Hay mucha, digo la, la, la gente más a frente, el 1% más rico de este país eh, tiene grandes inversiones financieras y creo creemos también que ahí hay una beta para que se pueda grabar todos estos uh, activos financieros que poseen las las familias más uh, prósperas. Estamos hablando como dije del 1% del de las familias mexicanas, eh, quizás un poquito más, un poquito menos, pero, pero estamos hablando de este grupo selecto y muy próspero de, de, de México, que muchas veces incluso eh, manda sus recursos al extranjero, a la banca extranjera, y bueno, eso se puede controlar, se puede medir, se puede grabar, y, y de ahí puede salir recursos fiscales para beneficiar a toda la población. De tal manera que es un programa amplio, que también se preocupa por el medio ambiente. Necesitamos inversiones, sobre todo en materia de agua, para cuidar el agua, pero no solo, también para reducir las emisiones de carbono y para mejorar el medio ambiente en general, el tratamiento de basura, este eh, evitar que las empresas eh, explotadoras como del medio ambiente, como de los recursos naturales como la minería, pues tengan mejor cuidado del medio ambiente y, y protejan los territorios de las poblaciones. En fin, es un documento muy amplio, pero que se centra o parte de esta situación. Hoy somos más pobres que antes, más desigual, un país más desigual que antes, y necesitamos eh, no solo resolver el problema de la pobreza, sino al tiempo que resolvemos el problema de la pobreza, crear una nueva política económica que no descanse, en el comercio internacional con Estados Unidos particularmente, aunque también con otros países del mundo, sino que descanse sobre otras bases. Y esas otras bases serían pues, precisamente el mejoramiento del consumo interno de las familias mexicanas, sobre todo las más pobres, pero también la clase media, que también ha sufrido, y de esta manera aumentando la demanda y aumentando la inversión pública y dando créditos a las pequeñas y medianas empresas sobre todo, pues podemos crear un nuevo crecimiento económico distinto al que había no solo eh, antes de la pandemia, sino desde hace tres décadas, que es el patrón que hemos seguido, que descansa en el libre comercio como eje del crecimiento. Creemos que este esquema está agotado, sobre todo a través sobre todo ahora que se firmó el nuevo convenio con Estados Unidos, el Temec, y que esto nos obliga a crear un nuevo esquema de desarrollo que no dependa tanto del de comercio mundial y en particular de Estados Unidos, sino sobre estas nuevas bases más redistributivas, más igualitarias, con mayor justicia social, con mayor igualdad y sobre todo que eh, resuelva de fondo o trate de resolver en el fondo, aunque sea de manera gradual, pues el problema de la pobreza y la desigualdad en México.
2: Por supuesto, doctor. Eh, profesor Saúl Escobar eh, Toledo, bueno, varias cuestiones que se desprenden. Es muy complejo el documento con muchas rutas que tienen, además, cada una de ellas, eh, que además de estar interrelacionadas, eh, se, se digamos, se desarrollan en distintos tiempos, tanto políticos como sociales. En fin, es, es un documento de mucha complejidad. Y se lo pregunto muy coloquialmente de dónde sacar los recursos, de dónde juntar los recursos. El presidente, el Ejecutivo Federal, ha decidido, decidió ante esta emergencia sanitaria, no adquirir. Más deuda, eh, pero pero también está, y en lo y en lo que usted comenta y en lo que sabemos es apremiante la necesidad de una reforma eh, fiscal de la política, de los ajustes a la política fiscal. Tenemos esta cuestión eh, de la inversión desde Estados Unidos con el Temec. Está también el tema de los derechos especiales de giro, que eh, después de esta conversación que tendremos con usted, lo vamos a, a seguir abordando. Pero ya con usted, eh, profesor Escobar, lo hemos tratado aquí en este espacio. Eh, eh, un, un panorama que se abre ahora con estos eh, llamados DEX, ¿de dónde de dónde sacar eh, eh, los los recursos precisamente para, para pues eh, echar a andar esta nueva visión de desarrollo en nuestro país?
11: Pues sí, de la reforma fiscal yo creo que es posible, eh, aunque el presidente se ha negado, creo que el Congreso puede avanzar en esta dirección, si hay una presión de la opinión pública, si hay un diálogo con el Congreso por parte de la academia de muchas universidades que coinciden en este punto de vista, de instituciones como Coneval, de, de incluso sectores económicos como los sindicatos, o algunos sindicatos, sobre todo los sindicatos independientes, algunos empresarios, que sobre todo pequeños y medianos, que se preocupan por un mejor, una mejor distribución del ingreso, porque saben que dependen del consumo, y no de las exportaciones, eh, y en fin, creo que podemos hacer un gran coro, un gran público, un gran eh, una gran opinión nacional para insistir en la necesidad de esta reforma fiscal, eh, ese sería uno, la otra es efectivamente reestructurar o ver con nuevos ojos el problema de la deuda, está en este caso la oportunidad de los DEX, que como ustedes dicen lo van a platicar al rato, pero lo más, ojalá lo más prudente, lo más interesante sería utilizar eh, lo que se pueda a partir de esta dotación de DEX para aumentar el gasto público y la inversión pública. Ya lo platicarán con, con Capraro, que es un economista muy calificado para hablar de este asunto, pero ojalá esto se refleje inmediatamente o lo más pronto posible en un aumento del gasto público para eh, mejorar eh, los niveles de salud, eh, para mejorar eh, los créditos a las pequeñas y medianas empresas e incluso discutir la posibilidad de un ingreso básico para los trabajadores informales o los trabajadores más vulnerables o más lastimados por la pandemia. Es una oportunidad los DEX para eh, sacar dinero. Ya discutiremos cómo el mecanismo es un poco complejo técnicamente, pero se puede aumentar el presupuesto para estos rubros a partir de la dotación de DEX que nos ha dado el Fondo Monetario Internacional y que además es, una, es un derecho al que tenemos por cotizar al fondo y que estos DEX se van a repartir en todo el mundo. Entonces no es, un, no es una donación altruista, no es un favor, sino es una obligación del fondo y un derecho del país recibir estos DEX y creo que deben utilizarse para ampliar el presupuesto público en estas materias de las que yo estoy hablando y otras que pueden ser muy útiles. Por eso lo platicarán al rato con Capraro. El chiste es que, eh, digamos, tengamos un presupuesto más holgado, como dicen los economistas, con mayor espacio fiscal, que se pueda gastar más en lo que se necesita en estos momentos de manera prioritaria. Y esas prioridades pues son las que he señalado en estos momentos. Salud, eh, ingresos básicos... Este, inversión, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, eh, desde mi punto de vista hacer hincapié sobre todo en materia de empleo, y de esta manera pues acelerar la recuperación y eh, tratar de superar eh, la pobreza en que hemos caído eh, en los últimos, digamos, dos, quince, dieciséis meses.
0: Bien, profesor Saúl, muchas gracias también por esta eh, exposición y, y siempre pues, pensamos en esta suma de, de voluntades. Eh, usted decía algo muy importante, hoy tenemos un escenario donde hay más pobreza, hay más desigualdad. Eh, una cuestión es la pandemia que ha afectado estos últimos meses, ya más de año y medio en este sentido, y, y también pensamos un poco a ver qué, ¿Qué hemos tenido antes para llegar a cómo como están las cosas hoy? Eh, pensar en, en las cuestiones económicas eh, destacables que sucedieron desde los años 70, eh, los años 80, luego pues, la llegada del llamado neoliberalismo, eh, los noventas que pasó, para llegar también ya al 2000 con distintos escenarios que van siendo de pronto esas inercias cuando se pasa el poder de un gobierno a otro lo que tenemos hoy es también un, un diagnóstico que ustedes eh, hacen en este documento, pero hacia dónde hacia dónde ir, eso es la, eh, lo importante de todo esto, las propuestas que, que se generan eh, desde este documento, y cómo también eh, pues unir esas, esas voluntades, porque están estas voces expertas, que conocen del tema, pero también están las está la parte política, claro, lo que se claro. tiene que enfrentar y, y las estrategias también de claro. este este gobierno. Cómo ir congeniando y cómo hacer esta suma de voluntades, cómo cómo lo piensa usted, profesor.
11: Sí, efectivamente, eh, tienes toda la razón. En la pandemia llovió sobre mojado, como se dice popularmente. Ya estaban muy mal las cosas antes de la pandemia teníamos un crecimiento muy bajo, o hemos tenido un crecimiento muy bajo y muy insuficiente desde los años noventas para acá. Eh, de tal manera que el documento no propone regresar a los tiempos previos a la pandemia, sino romper con el esquema de desarrollo que había o que ha habido durante los últimos 30 años. Y por eso hablamos de un nuevo curso de desarrollo, de una nueva política económica que rompa con el pasado de las últimas décadas, con el pasado neoliberal, para decirlo brevemente, que nosotros llamamos o hemos llamado en muchos casos, no hablo por todos los integrantes del grupo, pero creo que muchos estamos de acuerdo, lo que hemos llamado la trampa del bajo crecimiento, que es eh, un crecimiento insuficiente basado fundamentalmente en el libre comercio con Estados Unidos, porque esto no se ha reflejado en un crecimiento amplio, suficiente y, y ha aumentado las desigualdades, eh, sobre todo a nivel regional, donde no hay sectores exportadores. Entonces hay que romper con ese pasado de varias décadas. ¿Y cómo hacer que se rompa con esto y se construya algo nuevo? Bueno, es un proceso políticamente complejo, técnicamente complejo puede serlo también, pero precisamente por eso hicimos el documento y hemos hecho otros documentos para abundar en el terreno, digamos, del debate, de la creación intelectual, de las propuestas, de tal manera que la discusión se enriquezca y haya mejores y más argumentos para romper con ese pasado neoliberal. Ahora, políticamente eh, eh, hay muchos eh, mediaciones, complicaciones, eh, eh, ver exactamente cómo se puede hacer. Eso, en principio, no nos corresponde a nosotros como un grupo académico plural, pero sí vamos a insistir en un diálogo con el Congreso de la Unión y con el Secretario de Hacienda y con todas las autoridades que quieran acercarse a nosotros o que nos, o que accedan a que nosotros nos acerquemos a ellos y además este, unir las voces con otros grupos académicos, sociales, ciudadanos que están planteando ideas muy semejantes a las nuestras. De tal manera que, como dije, vaya creciendo esta voz, vaya creciendo esta inconformidad, vaya creciendo esta nueva visión de la economía mexicana para romper con esos atavismos ideológicos, políticos, intelectuales, de que de lo que se trata es regresar al pasado inmediato, volver a encadenarnos con Estados Unidos como el eje del desarrollo. Y hay que romper con esta visión y crear una nueva eh, paradigma, un nuevo modelo para eh, los próximos años esto puede tardar desde luego, pero eh, poco a poco se puede ir construyendo ese nuevo modelo, esa nueva visión el chiste es que abramos el diálogo abramos el debate y desde luego Radio Universidad pues eh, ha sido un conducto y un espacio para este diálogo que es, ha sido muy importante y seguramente otros medios de comunicación lo serán, ojalá lo sean para que eh, este diálogo crezca. Entonces, sí tienes razón, el, el proceso político es complejo, pero el grupo pues no se mete en esta situación, no es un partido político, no está afiliado a ningún partido, es una instancia académica, pero sí clama y sí reclama que haya diálogo con el Congreso, con las autoridades financieras, sobre todo, para eh, con otros sectores académicos, con otros sectores productivos, para ir generando un consenso en las ideas y en las bases del diálogo y de las propuestas fundamentales.
2: Pues, profesor Saúl Escobar Toledo, le agradecemos que comparta su visión sobre este documento hacia el lunes. El lunes estuvimos conversando con eh, Enrique Provencio, también uno de los eh, colaboradores de este grupo eh, de académicos de distintos espacios e instituciones que colaboran eh, en la hechura, en la confección, en el diseño de este, de este documento, pues, y, y donde también hablábamos en su momento con el profesor Provencio de, del ánimo que, que tiene esta publicación, el ánimo eh, conciliatorio. De, de generar eh, avances, de salir de este atolladero en el que de pronto nos encontramos con, con polémicas enfrascadas que no nos están llevando a, al mejor lugar. Así es que agradecemos esta participación, profesor Saúl Escobar Toledo, y nos encontramos próximamente. Invitamos también a la audiencia a que se acerque a nuevo curso de desarrollo.unam.mx para revisar esta publicación y las anteriores que ya nos comenta, igualmente en sur suracapulco.mx con la entrega que usted mismo ha realizado ahí en ese diario mm, al respecto de este documento. Profesor Saúl Escobar, muchas gracias.
11: Gracias a ustedes, buenos días, hasta luego.
2: Hasta, el, hasta pronto, muy buenos días. Bien, pues vamos rápidamente con un poco de música a cargo de Mahmoudi Azul, es la canción que escucharemos. <Susurra>
9: Que mi coração te chama cuando o vento vir do mar Essa noite acontecer Na verdade é para dizer Que meu coração te ama Quando tudo terminar, enfim Meu desejo transformado em saudade E a cidade respirar Tudo isso que passou la verdad es para entender que mi corazón tem pressa
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, propuso que los recursos provenientes del Fondo por Derechos Especiales de Giro, denominados DEX, se utilicen para pagar parte de la deuda del país. Los DEX
0: son un activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario Internacional desde 1969 con el fin de complementar otros activos de reserva de los países miembros. Así que estos recursos responden para apuntalar la liquidez mundial y favorecer con ello la recuperación de la crisis generada por la COVID-19.
2: La propuesta que el Ejecutivo planteó al Banco de México es utilizar los recursos que entregó el organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional, por 12 mil millones de dólares para el pago de la deuda. La
0: decisión del Ejecutivo generó varias opiniones. El subgobernador del Banco Central, Gerardo Esquivel, indicó que estos recursos no podían tener el destino que buscaba el Ejecutivo
2: porque dijo no son una moneda sino un activo de reserva internacional. El reparto de estos recursos entró en vigor el 23 de agosto, así que el Banco de México dio a conocer ese mismo día que el Fondo Monetario Internacional había asignado a nuestro país más de 8 mil millones de derechos especiales de giro de los DEX, equivalentes aproximadamente a 12 mil 117 millones de dólares.
0: Tendremos una conversación sobre este instrumento para realizar transacciones entre miembros del Fondo Monetario Internacional. Este día nos acompaña el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNI. Muy eh, buenos días. Bienvenido, doctor Santiago Capraro.
12: No, muchas gracias a ustedes por, eh, por invitarme. Un saludo a, a Berenice, a a Yanira y a todos los que nos están escuchando en la mañana de
2: hoy Muchas gracias, doctor Santiago Capraro muy buenos días, efectivamente de Yanira Morán aquí al micrófono y Berenice Camacho quien le saluda pues bueno, ¿qué, qué son estos DEX? ¿qué decir de esta decisión de primero del Fondo Monetario Internacional que ha conjuntado esta estas posibilidades, digamos, para los países miembros y cómo es que está llegando a México esta posibilidad?
12: Sí, como ustedes estaban explicando muy bien, los DEX son una unidad de cuenta en realidad en la cual se contabilizan todas las transacciones que se realizan dentro del, del FMI y eh, tal, como también comentaban y como el FMI salió a, a, a explicar durante estos durante estos días, eh, los DEX son una... Um, una, una moneda de reserva internacional se crearon allá por los años eh, fines de los años 60 para complementar las reservas internacionales de los distintos países del mundo y en particular se crearon para eh, que los países no, ten, no, no no solo tengan que tener reservas internacionales en dólares sino que la puedan tener en, en otro tipo de monedas y poder solventar sus cuotas en, en el FMI. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional se crea después de la Segunda Guerra, guerra Mundial y su capital está compuesto por cuotas que cada país eh, tiene que poner de acuerdo a, eh, a, a, a su tamaño, al tamaño de su economía. En, la cuota, por ejemplo, que le toca al, al a México es del 1,32% de nuestro eh, PBI. Eh, estas cuotas tienen, tienen, eh, componen un capital y ese capital el FMI lo puede utilizar para eh, solventar sus actividades, en particular eh, apoyar a los países que entran en una crisis de balanza de pago o una crisis eh, cambiaria, como eh, las crisis que entró México en los años eh, 80 y eh, 90. Cuando el FMI apoya a los países por algún tipo de crisis, le da un préstamo respaldado por ese capital que está eh, contabilizado en, en DEX, al mismo tiempo le impone ciertas restricciones, como por ejemplo a tipos, eh, algún tipo de, de políticas, eh, le impone la necesidad de eh, tener superávit fiscal y otro tipo de, de características que eh, son necesarias para estabilizar una eh, economía. Eh, por, por lo tanto, el FMI eh, decidió en esta en esta oportunidad todos los miembros de, del FMI ¿sí? que son más de 180 eh, países decidieron eh, que había una necesidad de, eh, que, que, de financiar las necesidades que tienen los países de, del mundo de eh, mantener un cierto nivel de reservas internacionales. ¿sí? El FMI nos, nos comunicó a principios de, de julio y ¿sí? que se si estaban realizar este tipo de conversaciones y el, la cuestión fundamental es que el FMI ve una falta de reservas internacionales a, eh, a nivel de los países pobres y en, en desarrollo y la forma que tiene el FMI de apoyar esta falta de monedas eh, de reservas es a través de la emisión de los DEX cómo el FMI puede emitir 650 mil millones de dólares en un en un solo registro contable, bueno, eso eh, lo logra el FMI por el acuerdo con todos los países eh, miembros, se necesita el 85% del voto de los países miembros, entonces eh, quiere decir que la mayoría de los países del mundo estaban de acuerdo. este Esta emisión de DEX se quiso hacer durante el gobierno de Trump, pero Estados Unidos, que por el tamaño de su economía, es el que mayor poder tiene dentro del, del FMI, no le gustaba la idea y por lo tanto nos tenemos que esperar hasta la llegada del gobierno de, de Biden para que ocurra esto.
0: Bien, eh, doctor, en este sentido y por lo que usted nos está comentando, eh, es decir, estos activos no se pueden utilizar para, para lo que sea, hay ciertas, digamos, reservas, luego de que se dio a conocer esta, esta propuesta o esta intención de, del presidente de México, de alguna manera para utilizarlos, hay que hay que decir que tienen eh, ciertos eh, límites pese a los beneficios que pueda que pueda tener. Esto me gustaría que nos, nos, eh, nos lo explicara, porque ya ha habido una respuesta, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, eh, pues eh, al parecer se insiste en esta posibilidad de que se puedan tomar para un caso específico estos eh, derechos especiales de giro.
12: Excelente pregunta. Aquí hay una cuestión de la intención del Fondo Monetario Internacional y eh, las discusiones eh, a nivel de nuestro, de nuestro país y entre instituciones. Y cuando hablamos de instituciones, claramente la de intención del presidente, uno lo podría poner como la cabeza de la Secretaría de Hacienda y eh, las opiniones de los gobernadores y los subgobernadores del Banco de México. Eh, ¿En qué sentido? En FMI eh, eh, emitió estos red porque hay una falta de reservas a nivel internacional. Sin embargo, el mensaje político que está dando Cristalina Yorrieva, que es la gobernadora y titular del, del FMI, es que la intención es que los países utilicen esos recursos para estabilizar sus economías, pero también para respaldar la recuperación económica eh, después de la pandemia, o durante la pandemia, de acuerdo a qué momento de la hora se encuentran los países, y para vacunar, ¿sí? para eh, destinar recursos hacia las vacunas. Entonces, la discusión que estamos teniendo aquí en México, entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, es totalmente eh, extraña a la intención del del FMI ¿sí? y claramente eh, esta intención del, 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 del FMI está reflejada también en los anuncios de prensa que se realizaron eh, y en cierta eh, ingeniería financiera que se está organizando dentro del fondo en qué sentido en que si bien estos eh, los DEX son activos de reserva nadie puede ir a, a, al mercado ¿sí? y comprar eh, un kilo de jitomate con, con DEX, sí, sí se puede cambiar estos DEX por eh, monedas de libre eh, circulación. En, y estas monedas de libre circulación básicamente son, de acuerdo al FMI, el dólar, el euro, el que en japonés, la Libra esterlina y el renminbi Chino. ¿Sí? Entonces, existen mecanismos para que los DEF que reciben los países los transformen en, en, en monedas de, de, de libre uso, le, le denomina el FMI, y a partir de esa, de esa conversión eh, comprar, por ejemplo, vacunas o insumos eh, relacionados con la salud. Esa es la intención que tiene el FMI. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Eh, cuando estos de llegan a, a los países, tienen que atenerse a las leyes de cada país. Y aquí es cuando el diablo mete la cola, ¿no? Que son los detalles.
13: Mm -hmm. Entonces,
12: eh, cuando los def llegan uh, a México o son eh, depositados en el Banco de México, que es en donde se quedan, eh, donde quedan asentados contablemente estos recursos que nos corresponden por la emisión de... De los de se eh, incorporan en las reservas internacionales, en nuestras reservas eh, internacionales, y a partir de ahí tienen que seguir los, eh, es tu uso, tu uso de estas reservas internacionales, tiene que seguir las leyes correspondientes. Y la principal ley que, tienen, que se tiene que respetar es la, la ley del Banco de México. Y aquí es cuando la cosa se pone un poco leguleya y habría que, tal vez, llamar a, a nuestros colegas abogados, pero del, del, de la lectura de, de, de la ley uno puede inferir que hay eh, una zona gris. ¿sí? Porque las reservas internacionales son de son propiedad del Banco de México, pero su uso y valuación por ejemplo le corresponden a la comisión de cambios. Y la comisión de cambios está compuesta por eh, tres representantes del Banco de México, tres representantes de la Secretaría de Hacienda y el voto de calidad lo tiene eh, el secretario de Hacienda. Por lo tanto, la decisión de cómo usar las reservas en estos momentos, de acuerdo a la ley del Banco de México, la tiene la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, estos recursos se podrían usar de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Hacienda. Y por lo tanto, eh, si eh, la cabeza de la Secretaría de Hacienda, que en nuestro caso es el presidente, quisiese adelantar el pago de, de deuda, uh -huh. en principio sí se podría hacer. Aquí hay claramente un problema igualmente. ¿Por qué? Porque... El, el uso y la administración de las reservas internacionales implica un mensaje hacia los hacia los mercados financieros. Y si los mercados financieros ven eh, que hay una falta de coordinación entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, y que al Banco de México le están eh, torciendo eh, el brazo, eso puede generar un proceso de desconfianza y la forma que tiene México de, de, haber, de, de estar incorporado en la globalización financiera en la cual estamos viviendo en estos momentos, implicaría un proceso de inestabilidad para eh, el país. Entonces, más que eh, no poder realizarse eh, esta este manejo de las reservas internacionales que pretende hacer eh, el presidente y que fue destacado por eh, su gobernador del Banco de México, hay una cuestión pragmática por la cual se tiene que coordinar la actividad entre Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Sin coordinación, sin coordinación esto puede terminar eh, muy mal para, para el país.
3: Uh
2: -huh. eh, doctor Santiago Capraro, nos quedan un par de minutos, tres minutos tal vez, para una conclusión. Yo pediría tal vez que la acerque hacia la cuestión o hacia un ámbito político. Eh, le pregunto cómo ve cómo ve la interacción institucional entre el ejecutivo federal por supuesto, la, a través de su Secretaría de Hacienda, pero también directamente desde el propio Ejecutivo, el propio Presidente, con el Banco de México. ¿Cómo se ve esa interacción en lo político que, que finalmente nos tiene, en, en donde nos tiene hablando ahorita en este momento de los DEX, eh, pero, pero en otros términos también, doctor Capraro?
12: Excelente. Miren, yo tengo la sensación que eh, la discusión está fuera de foco, entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Y, más bien, eh, volviendo a lo que nos comentaba el profesor Saúl Escobar, aquí lo que nosotros necesitamos es usar cada um, posibilidad que tiene eh, el Estado eh, Nacional para eh, apuntalar la recuperación, la creación de empleos, el bienestar de, de nuestros ciudadanos y eso es lo que no está ocurriendo entonces, ¿por qué digo que está fuera de foco? porque nosotros aquí en México deberíamos eh, en este caso solamente en este caso seguir las directrices del fondo y procurar ¿sí? utilizar este incremento en las reservas internacionales para a través de eh, una ingeniería financiera y cumpliendo con todas las leyes que tenga que cumplir destinar eh, un, eh, un incremento de los fondos para eh, salud, para educación y para las necesidades que tiene la gente, que son como bien nos comentaba el profesor escobar, múltiples ¿sí? y eh, la, la situación de pobreza y la situación de, de, de pobreza extrema complicado mucho más después de la, de la pandemia. Entonces, eh, creo que la discusión es que se está teniendo entre, en la, entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México o entre el presidente y, lo, y el gobernador de, el subgobernador del Banco de México es irrelevante. ¿Por qué? Porque uno quiere pagar deuda, que no es, el, no es, es fundamental en este momento la deuda de México es baja en relación al tamaño de nuestra economía, y eh, la propuesta de su gobernador es que en este, estos DEX eh, engrosen las reservas eh, internacionales, que ya de por sí tienen un nivel demasiado elevado para el tamaño y el desarrollo que tiene nuestra economía. En realidad, lo que terminamos que estar discutiendo es cómo hacemos para eh, incrementar, para que este, eh, este incremento en las reservas eh, internacionales, este, este incremento de los DEC, se pueda, pueda apuntalar una política fiscal más expansiva, una política fiscal que tenga como punto eh, toral el desarrollo económico y en particular, dadas las necesidades que tenemos, eh, apuntalar eh, el gasto en salud y, y educación. Uh
7: -huh.
0: Muy bien, pues doctor, muchas gracias por habernos explicado más sobre los DEC, que pues sin duda es un, un tema que nos ha ocupado también en los últimos días, luego de estas declaraciones y todas estas interacciones que puede haber entre, entre estas distintas dependencias. Muchas gracias, gracias doctor Santiago Capraro.
12: Gracias a ustedes y muchísimas gracias por comunicarse.
0: Gracias a usted. Hasta luego, eh, profesor, el es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro, miembro del
2: Sistema Nacional de Investigadores. Así es, muchas gracias. También eh, ya estamos llegando, de hecho, estamos en el filo de la hora a las nueve de la mañana, el momento de despedirse de la radio Nicolaita hasta el día de mañana a las ocho. Nos volvemos a encontrar si nos hacen el favor de su escucha. Nosotros vamos a un corte y volvemos para la poesía necesaria, la mesa del día y hablar de química también. Vamos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad. Hola, soy Verónica Volkov y estoy en descarga una Disfruta. La voz de Rodrigo Blanco, quien lee una selección de su libro Los
2: terneros.
5: Desde hace una semana el padre había perdido la razón. La metástasis había invadido el cerebro. Los periodos de conciencia eran breves. El viejo pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o emitiendo quejidos, gritos y llantos.
7: Descubre mucho más entrando a
1: www.descargacultura.unam.mx.
7: Habla Andrés Manuel López Obrador
4: Dijimos que íbamos a rescatar al campo y a sus pobladores y cumplimos Tres millones de campesinos están recibiendo apoyo de manera directa Fertilizantes, precios de garantía, apoyos para campesinos, pescadores Solo en el programa Sembrando Vida trabajan 420 mil sembradores Hechos, no palabras
7: Tercer informe, Gobierno de México. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Julio Telles Valdés, doctor en informática jurídica.
10: Las instituciones públicas nos han hecho creer que a mayor número de solicitudes de información por parte de la ciudadanía, mayor transparencia por parte de esa institución. Me parece que es algo inexacto, porque si recurrimos al principio de proactividad, ...mencionada por la Ley de Transparencia en todos los órdenes... ...entonces esas instituciones públicas... ...deberían de dar a conocer información... ...sin que necesariamente sea solicitada por los ciudadanos... ...si hubiera esa proactividad... ...es lógico pensar que la ciudadanía va a tener más certeza... ...y sobre todo más confianza en esa institución... ...al no tener que requerirle información... ...porque puede consultarla en cualquier momento...
2: Miércoles 25 de agosto de 2021 y son las 9 con 4 minutos, hora del centro del país, el día en el que les saludamos eh, pues en esta mañana de primer movimiento aquí en Radio UNAM. Gracias por su escucha. Igualmente saludo a quienes se encuentran allá en cabina, eh, dándolo todo, todos los días. Está Socorro Montes en los controles técnicos, llevando a buen, buen puerto esta, esta nave. Está también eh, Violeta Berber esta mañana en la asistencia de producción. El resto del equipo en sus, en sus puestos, y bueno, hoy, eh, eh, este día también con la participación de nuestra colega, compañera muy admirada de Yanira Morán, eh, titular de Prisma RU, que se transmite de una a tres de lunes a viernes aquí en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM, por supuesto, también en www.radio.unam.mx, y es un gusto compartir contigo, querida de Yanira. Tenemos varios comentarios en redes, además, dándote los Buenos días, ¿cómo te encuentras?
0: Hola, Berenice Camacho, Beren, pues con mucho gusto, fíjate que pues qué rápido se va el tiempo y además cuando uno se levanta tan temprano, pues ver el amanecer es una gran oportunidad que no, que no tenemos eh, todos los días por cuestiones quizás de, de tiempo, por seguir en la cama dormidos, pero, pero qué maravilloso y, y qué rápido se ha pasado el tiempo con tantos temas aquí en, en Primer Movimiento.
2: Mira, la verdad te, des, te desmañanamos, querida Bella, pero poquito, pero bebé. con mucho gusto, sí, un poquito, lo sabemos y agradecemos doblemente ese esfuerzo. Ahora ante pues las vacaciones que se está tomando nuestro compañero Miguel Ángel Quemain, que que eh, durarán pues toda esta semana, pero el día de hoy eh, pues en tu compañía de verdad se hace muy muy agradable este, esta posibilidad este espacio. Ya nos saludan desde redes sociales muy tempranito Mario Navarrete nos decía siguiendo el mundo desde la universidad hoy con della y Vere. nos manda un abrazo, eh, dice un trabajo magnífico desde muy temprano y saluda a todo el resto del equipo, Flechador del Sol también dice miércoles de acciones, ya estoy en la mejor frecuencia, saludos, saludos Flechador para ti también, Edgar Benet, saludos de Yanira y Berenice y todo el gran equipo, eh, Refrancito por acá también dice qué bonito comenzar el miércoles de fonografías de bolsillo, eh, en la primera hora que tuvimos como cada miércoles a Pavel Granados y, y dice también, continúa Refrancito, llevando a volar la imaginación pensando la música que se escucha que se escucha en Macondo ese tipo de relaciones construidas con información y capacidad de ordenar tantos datos. Agradezco muchísimo a Pavel Granados, dice Refrancito. Y bien, pues eh, Alfonso de, Albo, de Alba Arcos también acá pasando lista, dice Aracataca, Macondo, Bogonzón Bog, Bogonzor eh, sonoridades tropicales Ay sí, qué ricas son las sonoridades Tropicales, eh, Alfonso de Alba Arcos Rosario Durán Martínez Igualmente nos da los buenos días En fin, todos ustedes Mirko Zun nos propone una versión distinta De la que nos eh, Compartió esta mañana Pavel Granados Dice la canción La Casa en el Aire Yo la conocí hace algunos años En la versión de Rosario Flores y nos pone ahí la liga para poder Escucharla Mirko Zun, muchas gracias En fin, a todos ustedes por sus comentarios Los comentarios que tienen que ver también pues con esta hora pasada donde eh, conversamos con especialistas acerca de la cuestión financiera, del también el tema de desarrollo con Saúl Escobar Toledo y estas bases de una nueva política económica para México, todo un esfuerzo conjunto de distintos especialistas académicos, de no solamente de la UNAM, la UNAM auspicia este informe. Bueno, no es un informe, es un documento que se titula Renovar Políticas para un Nuevo de, eh, Curso de Desarrollo en México, donde participan eh, académicos y académicas de muchas instituciones diversas. Así es que, bueno, no, no se lo pierdan si tienen oportunidad de echarle un buen ojo. Nuevo Curso de Desarrollo. .unam, MX es el lugar donde lo podrán encontrar. Así es que bueno, para esta, para esta hora que todavía tenemos por delante, viene la poesía necesaria en unos momentos con la voz y en la selección de mi colega compañera de Yanira Morán. La mesa del día, los resultados de la consulta Caminito de la Escuela ante el regreso a clases. El regreso a clases ya inminente, estamos en cuenta regresiva prácticamente para el regreso a clases en nuestro país. El regreso presencial, si así lo consideran padres y madres de familia. Estaremos conversando al respecto con el doctor Sebastián Pla. Él es doctor en Pedagogía por la UNAM, investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de esta Casa de Estudios. Y con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Y cerramos la hora con el doctor Plinio Sosa, hablando de química, vibración de cocuyos, es el tema de esta mañana. Así es que, querida Deyanira, si estás lista, nos vamos con tu selección poética de hoy. Estoy ya
0: lista, querida Vere. Eh, pues vamos a, voy a leerles una, un poema de Deborah Paul, que es una joven poeta eh, dramaturga española madrileña, y combinaré este, este texto, este este poema, con una canción de los Rolling Stones, que pues evidentemente hacer homenaje a Charlie Watts. Y que, bueno, esta, esta canción se dio a conocer el año pasado, es, ha sido del material último, del último material que hemos conocido de esta leyenda musical que se llama Living in a Ghost Town, que salió el año pasado, 23 de abril, y que pues, nos habla eh, de este encierro, de la pandemia, de cómo las ciudades, en muchas ciudades se, se volvieron un pueblo fantasma y eh, pues como parte de estos tiempos que estamos viviendo. Y además, pues, eh, decía yo, haciendo homenaje a este gran gran músico, esta leyenda que siempre de alguna manera seguirá en los, eh, en los escenarios cuando los Rolling Stones se vuelvan a presentar, que ya tenían ya tenían planeada una, eh, una serie de conciertos en los cuales ya se había anunciado también que, que no estaría Charlie Watts por cuestiones de salud. Así que combinaré con esta, con esta música este poema de Deborah Paul que se llama Fantasma de Ciudad y dice así. No sé dónde estoy, mis sentidos están ciegos, mis sentimientos mudos, pero yo veo y siento a todo el mundo. Los veo como espectros caminantes, seres de andares vacilantes. Los veo en silencio, como fantasmas que respiran, como muertos que viven y caminan. Observo la ciudad desde el otro plano de la realidad, viendo sin ser vista por los demás, caminando entre los muros cuando quiero caminar, enciendo farolas con mi pestañear, esquivando en silencio las calles como un fantasma de ciudad, voy camino entre la gente sin caminar, voy mirando desde las sombras sin mirar, observando las cosas desde mi propia realidad, viendo sin ser vista por los demás, recorriendo el silencio sus calles como un fantasma de ciudad.
1: comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam -gmail .com. la mesa del día
2: El 70% de los niños y niñas en México quiere regresar a la escuela. Así lo demuestra a través de sus resultados la consulta Caminito de la Escuela que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nashili Ramírez Hernández, presidenta de la institución gubernamental
0: encargada de la protección de los derechos humanos en la capital, informó que en esta consulta participaron 37.764 niños, niñas y adolescentes de todo el país a través de un cuestionario en línea y 267 niños menores de 7 años que mandaron sus dibujos.
2: La mayoría de las respuestas recibidas de los menores de edad provienen de Puebla, la Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Morelos, Durango, Coahuila y Quintana Roo. El 68% se
0: pronunció a favor del retorno a las clases presenciales. En este sentido, cabe señalar que los menores que cursan la primaria son quienes tienen más ganas de regresar a clases presenciales.
2: Les siguen los de secundaria y luego los de preescolar. Sin embargo, los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad reflejaron mayor porcentaje de indecisión, mientras que gran parte de los menores con discapacidad prefieren no regresar a las aulas. Por otro lado, Delfina Gómez, secretaria de
0: Educación Pública, afirmó ayer que para el regreso a clases presenciales del próximo 30 de agosto estarán listos para abrir el 90% de los planteles de educación básica. La SEP publicó la semana, eh, esta semana una actualización de la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica. Bien,
2: pues en la antesala de este regreso a las aulas tendremos esta mañana una conversación sobre los resultados, pues de la consulta Caminito de la Escuela, por supuesto y de lo que, todo lo que implica este momento en el que nos encontramos y para este propósito se encuentran ya con nosotros, eh, nos encontramos en compañía del doctor Sebastián Pla, doctor en Pedagogía por la UNAM, investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras también de esta Casa de Estudios, doctor Sebastián Pla, siempre un gusto conversar, bienvenido una vez más a primer movimiento buenos días
4: buenos días muchas gracias por la invitación gracias
2: y bueno y también, también sí nos, adelante adelante sí, querida perdón vere nos acompaña
0: el doctor Manuel Gilantón también que es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y es especialista en sociología de la educación doctor Manuel Gilantón
2: bienvenido
13: hola hola cómo están qué tal Sebastián hola Manuel.
2: Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos ambos. Eh, pues empezamos esta, esta charla antes de pasar tal vez a lo que refleja la consulta, a sus consideraciones, eh, preguntarles eh, un contexto, un contexto del punto en el que nos encontramos con ya lo que se ha publicado a través de la Secretaría de Educación Pública, esta Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica. Doctor Manuel Gilantón, si nos hace el favor de abrir la conversación, por favor.
13: Bueno, eh, eh, muchísimas gracias por invitarme a conversar con ustedes, José Sebastián. Yo creo que estamos en un momento en el que... Hay un día, si no, en cinco días, estamos eh, a lunes 30. Y yo creo que yo no le llamaría el, el, el regreso, o yo creo, más bien, que no deberíamos llamarle del todo el regreso a las aulas, el regreso a las clases presenciales, porque... Si no hacemos que esta decisión sea una decisión local, una decisión en la cual la comunidad escolar eh, decida los modos y si hay condiciones y de qué manera, etcétera, regresar a las a, a las aulas estaríamos eh, así en términos generales diciendo bueno todos regresamos estaríamos cometiendo un error dado que hay algunas variables muy importantes que toman en cuenta y que son muy diferentes en, en, en el país. Nada más, por darles un ejemplo de lo que quiero llamar por una decisión eh, local, no necesariamente en cada escuela, pero sí mucho más abajo de, eh, de lo que hemos considerado entonces, a nivel nacional o de Estado. Nada más una... una Se recomienda, por ejemplo, que haya actividades a la edilidad. Perfecto. Hay que tomar en cuenta que es muy distinto hacer actividades al aire libre en Mexicali, a 38 grados, que en el altiplano a, a 20. Si sacas a sus niños a esa, a esa temperatura en Mexicali, pues vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque el calor es eh, muy fuerte. Este, esta, este ejemplo del clima es solamente para señalar cómo no hay ninguna eh, medida general de aplicación inmediata que no tenga que ser considerada con cuidado en cada contexto. ¿Cómo está la curva de la pandemia? ¿Cómo está la infraestructura? ¿Cómo está el, el nivel de ventilación? Porque en el caso de Mexicani se dice, ah, bueno, no hay problema. Entonces se dan los salones con aire acondicionado. Bueno, a ver si el aire acondicionado es de los que funcionan reciclando el aire o lo renuevan. Para nada no soy experto en eso. Solo quiero insistir muchísimo en que si el regreso a las aulas, a las actividades sociales va a ser para bien y bien pensado, tiene que ser un asunto que esté muy modulado por las comunidades escolares eh, para que la modalidad del regreso sea la adecuada a su contexto. Y obviamente, además de que hay climas y hay condiciones, hay un asunto que no se ha tomado mucho en cuenta. Los niños... No, se, eh, no dejaron ir a la escuela no se cerró el, el sistema escolar porque ahí hubiese en el entorno escolar hubiese una, una gran cantidad de contagios, ni siquiera se sabía al inicio no, se cerró para reducir la movilidad en el espacio público de un día para otro 37 millones de mexicanos entre niños, niñas maestros, empleados, etc. dejaron de salir ...para contribuir a la reducción de la movilidad... ...y por lo tanto a la exponencial transmisión del contagio. Eh, creo que en este retorno... ...no se debe dejar a nada de fuera... ...que los niños no protan en las escuelas... ...como si fuesen hongos... ...sino que llegan al plantel. Y otra vez, es muy distinto... ...una escuela en la que los niños... ...llegan caminando desde sus casas... ...sin compañía, porque es una comunidad pequeña... ...a aquella en la que tienen que ir acompañados o en las que, como en la Ciudad de México, por ejemplo, van a implicar en muchos casos el traslado al, al, al plantel acompañados usando 20 30 minutos el, el transporte público. Es decir, al incrementar la movilidad en la curva más alta que hemos tenido, bueno, de las más altas que hemos tenido por, por el nuevo variable, eh, esta delta, sí tenemos que tener mucho, mucho en cuenta Qué pasa, digamos, de movilidad va a implicar el retorno, porque va a retardar el transporte público y ahí sí no hay sana a distancia. ¿no? En un micro no podemos estar a metro y medio. En ese sentido, creo estamos ante el inicio de una posibilidad que va a ser muy benéfica para los niños, las niñas, para el país, para la economía, sí y sólo sí se hacen consideraciones muy, muy delicadas. A, a nivel local y, por otro lado, con un acompañamiento muy serio de la autoridad educativa y de las autoridades de salud. No somos epidemiólogos. Y, y ojalá fuese con un, con un programa pedagógico distinto a, bueno, como decíamos ayer, vamos a continuar con la clase X. ¿no? Eso es lo que diría para, como arranque y me importaba mucho decirlo.
2: Le agradecemos, doctor Manuel Gilantón. Igualmente la misma cuestión, doctor Sebastán, Sebastián Pla, eh, un comentario sobre este inicio, lo que ha anunciado la SEP, las disposiciones para el regreso presencial. Doy brevemente lectura a estas, a la, a, a la, al llamado, estas eh, nueve acciones clave que propone la SEP. La primera es integrar y activar los comités participativos de salud escolar en las escuelas básica o medio superior. Y superior, quienes deberán establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera. También en segundo punto, establecer filtros de salud en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases. Tercer punto, lavar las manos con agua y jabón, uso de gel antibacterial. 4. Usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca. 5. Mantenerse a la distancia. 6. Dar mayor uso a los espacios abiertos, de lo que comentaba ya el doctor Gilantón 7. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar. 8. Avisar inmediatamente a las autoridades competentes en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún sin, signo o síntoma respiratorio res, relacionado con el virus SARS-CoV-2. Y, por último... 9, procurar entre las y los educandos y docentes, apoyo socioemocional y promover, entre otros, el curso en línea de la CEP Salud, retorno seguro de, eh, del IMSS, eh, eh, que se encuentra en esa dirección, clims .ims mx en fin, esto para dar eh, mayor contexto para la audiencia, que, que no tuviera tal vez tan presente estas nueve acciones. Doctor Sebastián Pla le dejo el,
4: el uso de la voz. Gracias. Eh, yo creo que el impulso general de volver a las clases presenciales híbridas, o según sean las condiciones, es muy importante. Es fundamental que regresemos a los espacios públicos, a los espacios eh, destinados a los niños, niñas y adolescentes, que los volvamos otra vez vivos. Hemos estado cada vez más acostumbrándonos a una sociedad sin niños. Ya ustedes presentaban el, la semana pasada, creo, un libro de historia de supuesto infantil y cómo iba la sociedad mexicana sacando paso a paso a los niños de las calles. Creo que es el libro de eso. Este, Ahí se va explicando históricamente cómo, a partir de la violencia, se va sacando, haciendo sociedades donde el niño se va recluyendo, por supuesto vinculado a la clase social y a diferentes condiciones. Pero hoy hemos llegado en la pandemia a un caso extremo. Hemos puesto a los niños en la casa, los hemos sacado de todos los espacios públicos, incluso les hemos cerrado el lugar que las sociedades contemporáneas han creado para ellos, como es la escuela. Entonces, impulsar, incluso forzar al regreso a la escuela presencial es fundamental. Sin embargo, como ya señaló Manuel con mucha exactitud, las condiciones en que se han hecho, ¿sí? las Secretarías de Educación Pública ya han mencionado estos puntos, pero lo ha hecho de, y de manera bastante caótica, por decirlo de una manera. No ha sido clara en las formas de trabajo, no ha sido clara de cómo cada eh, escuela tiene que diseñar sus condiciones de regreso con base en sus contextos particulares, no voy a profundizar en eso porque ya eh, comparto plenamente con Manuel y lo eh, expuso con mucha claridad. Sin una decisión local no eh, podrá haber eh, regresos eficientes. Sin embargo, considero que el impulso es eh, fundamental. Y dentro de estas decisiones locales eh, yo creo que es importante empezar a pensar cuestiones de la vida escolar en sí, cuestiones de la vida escolar que hemos tenido atravesadas en nuestra forma de ser escuela, que tenemos que empezar a modificar. Por ejemplo, las ceremonias. Ahí dice claramente las ceremonias tienen que cambiarse, son prácticas escolares que tenemos que modificar, tenemos que modificar la idea del espacio escolar, tenemos que modificar la idea de programas absurdamente cargados, de contenidos que son imposibles de llevar a la práctica y tenemos que ajustarlos a las condiciones de presencialidad híbrida o mixta, como se quiere llamar, que van a venir eh, o que tienen que llevarse a la práctica de manera casi obligatoria. Pero de manera general, yo considero que es muy positivo el momento que estamos. Hoy salió una nota de en donde que en la Ciudad de México el 99% de las escuelas eh, van a regresar, solo un 1% relativamente trasnochado o contrario a las evidencias de más de mil millones de niños que han regresado a la escuela en este, en el mundo, pero bueno, el 99% en la ciudad de México, pero en general en el país va a abrirse en las escuelas. Eso es muy, muy positivo. Por supuesto, va a haber problemas, va a haber, eh, seguramente, contagios. Los riesgos son menores, pero tienen que estar. Y, por supuesto, hay una cosa que desatendió totalmente, la SEP, que es el traslado a la escuela. Eso es algo que ha planteado Manuel desde el principio y que la SEP no ha tocado, no se ha puesto a buscar soluciones integrales por zona, por regiones, a partir de mapeos, a partir de ofrecimiento de transportes públicos, a partir de muchos mecanismos, eh, perdón, transportes escolares, muchos mecanismos que pudieran eh, mitigar justamente esta situación del traslado a la escuela. Pues resumiendo, comparto con Manuel que tiene que ser tomada las medidas locales, pero Considero que este impulso, esta obligatoriedad de regresar es eh, fundamental y no puede estar ese elemento a la decisión de las escuelas de cada escuela.
0: Muy bien, gracias, gracias, doctor Sebastián Pla, y regreso con el doctor Manuel Gilantón. Eh, todo esto que han dicho es muy importante. Yo creo que también hay una, hay esta encuesta nos revela también parte de esa emoción por los eh, estudiantes de regresar a clases, los que contestaron afirmativamente, y, y a nosotros también como ya sea como maestros o padres de familia de alguna manera también nos nos genera distintos eh, sentimientos por supuesto nadie quiere ir a contagiarse a una escuela eh, sin embargo también vemos una necesidad de que los niños vayan regresando eventualmente quizás al principio se hagan eh, lleguen menos niños y poco a poco se vayan animando y, y todo esto pues es digamos un Gran enorme experimento porque, pues, como decía usted, doctor eh, Gilantón no se cerró el sistema escolar, eh, pues, eh, por, en línea, digamos pues para evitar esta situación caótica, saber cómo van a regresar los niños a la escuela, quienes llegan caminando, quienes llegan eh, en automóvil, pero quienes van en transporte público también, así que pues hay una necesidad también que se va, coincido en esto de que se va empujando, es un hecho que será un reto, lo será, y, y la realidad al interior de cada familia es importante, pero hay un impulso general que nos que nos ha hecho también hacer esta organización en comunidad con los maestros, con los directivos, como padres de familia, se nos ha llegado a preguntar eh, si queremos o no eh, que regresen nuestros hijos y cuántos lo van a hacer, cuántos no, y se empiezan ahí a dar soluciones y yo creo que cada escuela también está afrontando una una situación específica. Esto yo creo que también debe tomarse en cuenta, doctor Manuel Gilantón, para el regreso a clases... ...la organización y, y pues que también haya y exista estas voluntades... ...en principio desde el gobierno, pero también entre los elementos... ...que forman parte de ese regreso a clases. Sí, en, en, aquí
13: nos sería muy útil recordar al, al, al escritor inglés Chesterton... ...que decía que nunca lo mejor ha sido mejor que lo posible... El, el terreno de la discusión, si lo colocásemos en sí, es mejor, deseable, importante, que haya un retorno a las aulas, por todas las razones de la eh, recuperación del contacto con los otros y las otras, con, con ese hacer de, de, de cada uno de nosotros, alguien que, que convive, etc., es un innegable es innegable también la necesidad de regresar a aprender con otros porque aprendemos mucho de los otros y las otras no solamente de los profesores eh, de las profesoras yo creo que hay que distinguir muy bien que la discusión no está o la, la modalidad en la que este impulso debe ser eh, observado por, por, por todos nosotros y reflexionado como ciudadanos pues que no estamos, solo en el, no estamos en el terreno de lo mejor en el cual es indudable, hay que volver, sería lo mejor, sería lo mejor. Ahora, lo posible, en lo posible es de lo factible. Por ejemplo, yo diría que eh, me gusta más la idea de impulsar, que usa Sebastián, eh, digamos coincido más con ella, eh, que la de forzar. Porque si hay un, una zona, un espacio, una escuela o un conjunto de escuelas en las cuales por la movilidad que implica, por ejemplo, que a mí es uno de los factores que más me interesa, eh, que tomemos en cuenta, sería de alto riesgo. Eh, entonces, lo que hay que hacer a partir de... debemos haber hecho hace meses, pero lo que se debería hacer desde el lunes es, con mucha cautela, ir ensayando y teniendo mucha capacidad de supervisión, de corrección sobre la marcha, eh, para la, que la modalidad presencial haya sido haya iniciando y creciendo en otros lados no será así eh, pero yo quisiera decir que la que, la, que los riesgos cuando decía eh, Sebastián son menores eh, yo no quisiera dejar de decir que en la escuela pueden maximizarse sí. las condiciones para minimizar los riesgos pueden con dificultades por las variaciones en infraestructura y en todas esas cosas que se han señalado. Pero en algunos son muy altos, ¿no? Y cuando se compara con el mundo, y lo hace muy bien Sebastián, eh, porque de los cantidades escolares que hay en el mundo, ciento y pico millones no lo han hecho, y de ellos treinta y tantos millones nuestros, llama la atención eh, que... En México ya prolongado tanto el cierre de las escuelas. Yo creo que también, en parte, tiene que ver con las condiciones de, de, a las que me refería de movilidad y infraestructura. Pero, sí pues, si, si la, la, eh, la. Encuentro que la respuesta de los niños es estar ubicada en el terreno de lo deseable, de lo que quieren, y que. Eh, tiene que ser algo que acompañemos nosotros no les de oír su voz es importantísima y la importancia de lo que dicen crucial. O sea, pero hay que acompañar a ese, a ese deseo esa necesidad también de una factibilidad eh, la analogía es imperfecta pero quisiera proponérselas eh, en caso de una guerra en caso de una situación en la cual hay peligro en el, en el, al salir en el caso de todas las tesis conocidas, etcétera, lo sí. deseable eh, siempre ha sido poder, bueno, pero en muchas ocasiones no es posible. Y eh, por de lo factible, creo que tiene que ser considerado con mucho cuidado y acompañar incluso a los niños en diálogo. Si es que tiene que ser muy paulatino o no es posible durante dos semanas en los que se arregla la escuela, etcétera, o sea, hay que ser, creo. Eh, también de este ejercicio es un ejercicio pedagógico ¿no? este, y en ese sentido me, me parece que eh, la, la, el sondeo porque no es una encuesta y para nada tiene eh, representatividad nacional lo que ha hecho la Comisión Nacional y la Comisión de la, de la Ciudad de México es algo muy importante ¿no? lo que ese sondeo nos dice es algo importante pero no es una encuesta nacional
0: bien pues muchas gracias gracias doctor Manuel Gilantón por este comentario y regreso con el doctor Sebastián Pla eh, porque pues sí hay un diagnóstico digamos también de, de las propias escuelas en qué condiciones van a, a recibir a los niños eh, que los volvamos a insertar a la escuela y, y lo que eso significa me parece que es muy importante es algo es algo nuevo para niños que van a entrar a la primaria a la secundaria es una nueva realidad ya no, ya no es que lleguen y puedan abrazarse con sus compañeros y compartir el lunch y muchas otras cosas. Quienes ya han estado en la escuela eh, pues lo saben perfectamente, esa realidad ya no será. Si eran 20, 30, 40, 50 alumnos, pues no será ni, ni la mitad. Están los números, por otra parte, que da UNICEF y, y las, eh, las opiniones que también se han vertido en este sentido. Pues sí, es, es, es un riesgo, puede ser un riesgo, la vida misma es un, es un riesgo, pero, pues, un riesgo donde se cierre la puerta a los contagios, pues, será es el gran reto y de todo eso pues todos formamos parte somos parte de ese de ese todo pero no olvidar también esta parte de la salud eh, mental de la eh, pues la salud psicológica de, de los de los niños de los estudiantes son edades estamos hablando desde preescolar hasta secundaria edades eh, donde se está siempre se aprende pero donde se están planteando también esas eh, formas de la personalidad y esa interacción es tan importante, esa inter interacción con sus pares. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor Sebastián?
4: Sí, claro. Eh, voy a empezar retomando un poquito lo que decía Manuel sobre lo deseable y lo posible. Uh -huh. Yo creo que una de las principales conclusiones de eh, la, encuesta, la consulta de Caminito a la Escuela es que es casi... Eh, los niños que quieren regresar a la escuela, el 70% es casi el mismo por, el porcentaje de los padres que no se quiere que, que se regrese a la escuela. Si, si tomamos la voz de los niños, es lo que quieren, desean, lo deseable. Uh -huh. Pero nos tocan, los padres no quieren regresar, digamos, siguiendo estas encuestas. Pero es a nosotros, a los adultos, a los maestros, a las autoridades, a los padres de familia, hacer ese deseo. Relativamente posible. En México, en general, ni siquiera hemos intentado hacer lo posible. Recién ahora con el impulso estamos tratando de ver escuelas. Uno puede decir, bueno, podrán ser tres, cuatro semanas más. Sí, pero México cerró 53 semanas la escuela. Entonces estamos diciendo que en realidad van a ser 56 semanas no 53. Entonces, claro, le puedes ir subiendo un poquito y un poquito y un poquito, y si no mal recordamos, en marzo del 2020 era, bueno, vamos a probar estas fechas dos meses a ver cómo nos va. Y así nos podemos ir y seguir excluyendo a los niños en ese sentido. Pero lo que más me interesa es la conclusión que dice que justamente esta disparidad entre niños y adultos muestra un valor social, lo dice la propia consulta, de la escuela por parte de los niños que los padres ya no tienen. Ese valor de crecimiento, de relaciones, de aprendizajes, de acceso a mundos ¿ah? que no uno no tiene en la casa, a ¿ah? procesos de crecimiento emocional, conocimiento de las personas, con, de todo tipo que da el estar entre niños y en espacios especialmente diseñados para eso, hoy en México no se está valorando. Porque, como dice la encuesta, ¿sí?, se privilegia la idea de salud exclusivamente física ¿Ah? y lo cual hace que se cree, eh, se cree desproporcionadamente, y estoy citando en este momento a la consulta, amenaza el retorno a las clases presenciales, desproporcionadamente. ¿sí? Eh, ahí es el elemento importante porque hay muchísimos eh, estudios, hay organismos internacionales, repleto de expertos que han propuesto múltiples formas de regreso a clases solicitan y cierta manera exigen por los niños el regreso a clase eso tiene que ver con la desvalorización de la institución eso, ese deseable o sé sea, yo soy muy utópico pero ese deseable de la escuela se perdió y se perdió porque hoy predomina Exclusivamente el discurso médico, sí, epidemiológico sobre la educación. Entonces, los expertos en epidemiología, que saben cero o nada de educación, están decidiendo en contextos sociales, políticos, económicos, escolares, ¿sí? de una manera totalmente unilateral y tanta expertise ¿sí? les está cegando de todo lo que es alrededor. Entonces, uno de los riesgos. ...que tenemos... ...y esta medida desproporcionada de la amenaza... ...ha sido la medicalización del discurso pedagógico... ...y de la propuesta educativa... ...no estoy diciendo que no haya que en todas las escuelas... ...haya condiciones para regreso a clase... ...por supuesto... ...la desigualdad es enorme... ...en la educación... ...pero si no las abrimos bajo las condiciones que tenemos... ...nos vamos a casar de la desigualdad... ...en el mismo momento que estamos reproduciendo... ...y aumentando la desigualdad... ...entonces... Yo sí creo importante lo que ha planteado, toda la cuestión socioemocional, el desarrollo de los chicos, el acceso a conocimientos muy diversos, todo eso que han perdido, pero también han perdido el espacio social. ¿ah? Y el único lugar del discurso público que queda es el discurso político de abran o no abran la escuela. Se han vuelto, un este en muchos ámbitos, un instrumento de eh, la discusión política que pone a los niños en un lugar meramente utilitario en relación a lo político. Y eso, por supuesto, afecta a todo. Porque, cómo le decimos a nuestros niños, que la sociedad mexicana ha considerado durante un año y medio que no tienen derecho a ser parte de la sociedad o están encerrados en casa porque les hemos cerrado todos los espacios. eso es una cuestión de... Y con esto cierro de lo deseable y lo posible. Por supuesto, lo deseable a veces es inalcanzable, pero sin esa idea utópica, sin esas posibilidades de querer hacer algo, lo posible nos puede quedar en muy reducido, en muy elemental, incluso en todo aquello que los niños están diciendo necesito, y que los padres, las autoridades, algunos maestros, o la sociedad adulta en general está diciendo no. Y en especial dentro de esa sociedad adulta, aquellos Médicos que solo ven la realidad a partir de los médico sin entender los aspectos de la pandemia en sus múltiples dimensiones. Y eso está afectando, a mi, a mi parecer, a los niños, a los jóvenes. ¿sí? Y los resultados de, la pan, de las encuestas de la Secretaría de Gobernación, de las propias este, consultas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, de la Ciudad de México, muestran que las consecuencias pueden ser muy, muy, muy graves. Entonces, tenemos que regresar a esa idea de lo deseable y tratar de alcanzar dentro de lo deseable
2: lo posible. Tenemos espacio ya muy breve para un comentario de cierre, para saber, pues, eh, a manera de conclusiones, sus comentarios. Doctor Manuel Gilantón, una, una cuestión muy breve. Hay un rubro en esta en este documento, en esta encuesta, que usted también llama como sondeo, donde se dedica y se, y se titula Felicidad. En ella, la primera pregunta eh, es... Eh, cuáles son las dos cosas que te harían más feliz del regreso a tu escuela. En primer lugar, el 48.25% de los chicos encuestados dice estar con mis amigas y mis amigos. Y ahí lo ligo con lo que comentaba el doctor Pla sobre el valor que tiene la escuela que, que la casa no provee a los chicos. Así es que les dejo el micrófono, doctor Manuel Gilantón, para un comentario de cierre, por favor.
13: Sí, rapidísimo. Quiero decir, porque estamos en la radio de la Universidad Nacional, que no puede llamarse encuesta nacional a una a, a un sondeo en el cual la mitad de los que respondieron viven en Puebla. ¿no? El, y el 25% vive en la Ciudad de México, cuando en Puebla vive el 5% y en la Ciudad de México el 8%. Es decir, no debemos dejar pasar que por el tamaño de las consultas se diga que esto representa lo que opina la nación. Y no porque eh, resultase quizá algo diferente, pero sí nos daría un, una... Ya no, por si tiene el sesgo de, lo de, lo, digamos, de la cuestión eh, de acceso a computadoras, etc. Pero eso es muy importante decir. Y por otro lado, ahí parece equivocado, totalmente equivocado, que la encuesta concluya, como decía Sebastián, que eh, mientras que para niñas y niños y adolescentes es primordial e incuestionable la función social de la escuela, para las personas adultas no lo es, por favor. No es cierto. Para niñas, niños y adolescentes es primordial, es les quieren volver, pero que tengan la función social de la escuela es casi casi como intelectualizar el asunto. No, y que las personas adultas no consideren importante la función de la escuela, a ver, si algo le falta al país es despolarizar las discusiones. Aquí parece que la este sondeo, eh, mal llamado de encuesta, no hecho con el mínimo de los pudores metodológicos, lo feliz nos ayuda a entender como sondeo, pero no puede llegar a la conclusión de que, a la inferencia de que los niños eh, si quieren, eh, que haya escuela, porque la función... y que los adultos no, no. Hay desinformación, hay riesgos de salud. Ah, no se hicieron cuestiones previas que hacen que ahora el impulso sea necesario, pero a mi juicio debe ser muy cauto. Yo sí creo que el, el poner ahora a los adultos contra los niños es, es eh, exactamente la, la, la lógica de la polarización. No tiene sentido. Yo creo que hay temores fundados, temores infundados. Este, este, bueno, eso se resuelve con diálogo, no con una eh, no, no con una polarización tan, tan, eh, con, que deriva de una diferencia tan mala. Yo creo que ojalá, como dice Sebastián, hagamos poco a poco que lo deseable sea posible, va a ser variable, etcétera. Ojalá se haga bien y, y, y este factor de la de la movilidad no tenga un costo excesivamente alto.
2: Doctor Sebastián Pla, un minuto para un comentario de cierre, por favor.
4: Sí, gracias. Eh, comparto con los matices que ha hecho Manuel, y sí, la polarización no es este, el, lo mejor, sin lugar en general es bastante negativa. Sí creo que hay un deterioro en la percepción general de la escuela, pero bueno, eso ya lo discutiremos en otro eh, momento. Lo que sí considero importante es que eh, va a ser precipitado porque no se planificó, porque por tiempo hemos tenido tiempo y de sobra, y mucho más tiempo que la inmensa eh, mayoría de los otros países. ¿Por qué? Porque hemos tenido 18 meses para pensar el regreso a clase según las condiciones de cada escuela y no se hizo. En ese sentido, todos los demoles que pone eh, Manuel son ciertos. Insisto, no porque sea precipitado, en eso sí, eh, sino porque nunca se planificó. Entonces, ahorita lo estamos viviendo como precipitado, como impulso, como necesidad de hacerlo ya, pero es porque realmente hubo una falta de liderazgo por parte de la Secretaría de Educación Pública y de reparación y cuidado de las instalaciones, de eh, otorgar y dar el equipo necesario para las nueve para llevar a cabo los nueve puntos que está sugiriendo, todo eso es totalmente cierto y que cada condición es diferente. Pero insisto, a pesar de todas las condiciones que estamos, a pesar de los riesgos que implica, socialmente y especialmente para los niños, niñas y jóvenes, el regreso a la escuela es fundamental y que los daños a largo plazo ¿sí? pueden ser muy, muy, muy grandes y no, o quizá no lo estamos viendo o por estos temores, por esta mala información, por estos aspectos y otras matices que hacía Manuel, estamos eh, teniendo a hacer lo que ya debimos haber hecho hace bastante tiempo.
0: Bien, pues muchísimas gracias doctor Sebastián Pla, eh, pues sí, no, no debe ser esto solamente una opinión, quien quiera regresar a clases y quien no quiera hacerlo de manera presencial, sino también una, una convicción y tomar en cuenta todos estos elementos que nos han planteado, me parece que esta Conversación Esta plática ayuda mucho a quienes estén quizás también en esta duda, los mando o no, y qué realidad apremia también en cada en cada escuela. Muchas gracias a ambos. Gracias, doctor Sebastián Plá, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador del ISUE y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gracias, doctor. No,
4: gracias a ustedes y saludos, Manuel. Y, gracias a las dos.
0: Muy buenos días. Y gracias, doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Gracias, doctor.
13: Al contrario, muchas gracias a ustedes, a Sebastián y al auditorio. Hay que pensar y criticar mucho para salir
2: adelante. Así es. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Seguimos al habla con ustedes, eh, doctores, si nos lo permiten, más adelante, por supuesto, realizaremos y seguiremos, pues, con, con esta cuestión que a todos nos apremia. Muy brevemente, dice Esther Chivis, dos posturas bien distintas, eh, las que, <coughs> disculpen, leeré a continuación. Esther Chivis dice, siendo realistas, los niños quieren regresar a clases. Claro, es lógico, necesario. Los padres no queremos que regresen por el riesgo a su salud, a la nuestra. Eh, los niños conocen los protocolos, pero también en cuestión de segundos los olvidan. Eh, porque andan en su mundo de juego. Refrancito dice, mañana me toca ir a lavar cisterna y limpiar me toca. Entiendo la escasez de recursos, pero no puedo tenerlos en casa sin ver y enfrentar la vida y el entorno. Sí si, si preocupa, por supuesto pero el futuro es demasiado incierto para seguir encerrados. Gracias. Gracias por sus comentarios con esto cerramos el tema la conversación por el día de hoy. Nos vamos brevemente con algo de música a cargo de Calfo y Francisca Val Valenzuela al azul del morir y regresamos Empezamos para hablar de química. ¿Qué hacer?
9: Se está diciendo mi espíritu Con tu amor infinito Cada día soñando, expandiéndose Finitud intranquila, cada día soñando, expandiéndose en la finitud intranquila. De mi corazón, 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 de mi corazón. De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química. ¿Ah?
2: Vibración de Cocuyos, el tema de esta mañana para cerrar nuestra emisión de hoy con el doctor Pino Sosa, quien ya nos acompaña. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la, doc a la docencia y a la divulgación de la química, como lo hace en este espacio cada miércoles. Doctor Piño Sosa, buenos días. Eh, te saludamos en esta ocasión, mi compañera Deyanira Morán y Berenice Camacho, como todos los días. Buenos días, ¿cómo te encuentras?
14: Buenos días, Berenice Deyanira. Buenos días también. Buenos días. Sí. gracias. Las luciérnagas y los cocuyos son unos bichos maravillosos Son unos animalitos que producen luz fría Sí, emiten luz, pero no calor Los focos, las fogatas, el sol, emiten luz y calor Pero las luciérnagas no, nada más emiten luz Desde el punto de vista de la termodinámica Se trata de un proceso muy eficiente Casi toda la energía que se emite lo hace en forma de luz en comparación, las bombillas eléctricas, las de Tomás Alva Edison, son terriblemente ineficientes. Sí, producen la cantidad de luz necesaria, pero una enorme proporción de la energía total se dispersa en forma de calor. Ese calor es energía que no se puede usar, simplemente se desperdicia. Bueno, la bioluminiscencia, que así se llama este fenómeno, no es exclusiva de las luciérnagas y los cocuyos. Esta capacidad también la tienen algunos otros seres vivos pero principalmente diversas especies marinas, bacterias, hongos, medusas, calamares y peces. La bioluminiscencia la usan para diversos fines. Algunos animales de las profundidades marinas la utilizan como camuflaje. En esa oscuridad, las demás especies no se dan cuenta de que se trata de un animal. Lo confunden. ¿Con qué? Con la luz del ambiente. ¿Sí? Algunos peces de hojas profundas, como el rape, la utilizan como un señuelo para atraer a sus presas. Otros la usan para distraer a sus depredadores y escapar, ¿sí? o para disuadirlos Algunos depredadores de las luciérnagas, como los murciélagos, perciben el brillo como un indicador de toxicidad y riesgo de envenenamiento. Entonces ya no atacan, ¿no? Hay quien la usa para iluminar su entorno. El pez dragón negro emite una luz roja que muchas otras especies no pueden ver. Así, el pez dragón puede ver a su presa, pero esta no lo puede ver a él. ¿sí? Y también se usa para el cortejo y la reproducción. Las luciérnagas macho revolotean emitiendo su luz para atraer a las hembras. Estas esperan la, en la hierba o en otras plantas y cuando ven un patrón de luces que les gusta, devuelven el destello para que los machos sepan dónde están. ¿sí? ¿Cómo funciona? En este proceso participan cuatro actores. La luciferina, el oxígeno, la luciferasa y el adenosintrifosfato, trifosfato, el ATP. ¿sí? La luciferina y el oxígeno reaccionan entre sí, produciéndose... Oxiluciferina. La luciferasa acelera la reacción y el ATP proporciona la energía para que todo esto ocurra. ¿okay? La síntesis de catalizadores es uno de los grandes propósitos de la química actual. Un catalizador es una sustancia que hace que una determinada reacción ocurra más rápidamente. Participa en la reacción, pero no se consume. Solo ayuda a aumentar la velocidad de las reacciones. La interacción del catalizador con las sustancias que reaccionan hace que la reacción se vaya por una ruta más accesible menos costosa energéticamente, y por lo tanto, pues más rápida. Es como si un viajero que desconociera la geografía local quisiera pasar del Valle de México al Estado de Puebla atravesando el Iztaccíhuetl. Por supuesto que se podría, pero el pobre viajero tardaría mucho más de lo necesario para llegar de un lugar a otro. ¿Sí? Un guía podría llevarlo a través del paso de Cortés, haciendo que el trayecto fuera muchísimo más breve. En términos de la química, ese guía sería un catalizador que ayudaría a que el viaje durara menos tiempo. La naturaleza ha creado los mejores catalizadores, o sea, nos ha ganado a los químicos. Los mejores catalizadores que nos podamos imaginar son las enzimas. La luciferasa es la enzima que cataliza la reacción entre la luciferina y el oxígeno. Y bueno, ¿y de entonces de dónde viene la luz que se percibe? De un quinto actor, la oxiluciferina, que es la sustancia que se produce. Esa oxiluciferina no es estable. Sus electrones más externos están en un nivel demasiado alto de energía. En unos cuantos nanosegundos se estabiliza, esos electrones regresan a su nivel correcto porque son atraídos al nivel más bajo de energía que les corresponde, ¿sí? Entonces, tenían cierta energía y ahora tienen menos. ¿Qué pasó con la energía sobrante? Ah, pues esa energía es precisamente la luz que emiten las luciérnagas, los cocuyos y demás seres bioluminiscentes. Bueno, más que una reflexión, un recuerdo. La antigua Veracruz, la primera, la de la enorme ceiba donde Cortés amarró su barco. La Veracruz, donde frondosas ceibas, indolentes, decidieron crecer encima de la casa abandonada del conquistador. La antigua Veracruz, ese paraíso terrenal que hoy simplemente se llama la antigua. El restaurante Bertita, a la orilla del río. Ella, unos langostinos a la diabla. Yo, un filete de caracol gratinado. Y luego... Más tarde, ya de noche, nosotros, caminando por las calles empedradas de la Antigua, dejándonos guiar por las luciérnagas. Vibración de cocuyos que, con su luz, bordan de lentejuelas la oscuridad.
2: Qué maravilla, doctor Peño Sosa, y, y qué delicia también eh, con ese cierre. Muchas gracias por esta luminosa participación para cerrar el miércoles aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias y nos encontramos en una semana. Nos vemos, nos oímos de hoy en ocho. Así es, de hoy en ocho. Muchas gracias. Igualmente, querida Deyanira Morán, nos vamos, nos despedimos. Te agradecemos eh, infinitamente por esta participación y esta presencia con el Auditorio de Primer Movimiento. Pues gracias, gracias a ti Bere, gracias a
0: todo el equipo, un saludo a Miguel Ángel Quemain, y pues cuánto se aprende siempre, pues mañana seguimos en la escucha de Primer Movimiento y el resto de la semana, muchas gracias por la invitación y pues ya nos estaremos levantando más temprano con el regreso a clases de, de los niños y ya podré escucharlos desde las 7 en Punto Bere.
7: Así
2: es, te va a tocar, queriendo o no, te va a tocar, querida de ella, pero nosotros sí tenemos la oportunidad de escucharte de una a 3, porque ya estamos bien, bien espabilados eh, aquí en Radio UNAM, en Prisma RU, de lunes a viernes, gracias de Yanira Morán, a todo el equipo, a Violeta Berber en la asistencia de producción, a Socorro Montes en los controles técnicos, nos vamos con música a cargo de Micaela Salaverri La Casa del Árbol, con esto nos despedimos de Yanira. Claro que sí, adelante. Esto fue el Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
3: Hoy
9: como todos los martes cuando llega la noche cala, la luna llena, repito tu nombre, vamos a revocar todas nuestras decisiones traes un poco de sal en tus pantanos y abandonas la faz roma de corazones mientras mi finge no lo recordarás y que viento nos haga bailar nadie quiere que vivamos en un mundo imaginario pero
1: Radio Unam presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Salíbar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo Locución, Tessa Uribe y Juan Stack